0: Pues muy buenos días a todos. Estamos un sábado más aquí en Libertad FM. Estamos aquí un sábado más viviendo la vida biloba. Y muchas personas nos preguntan por qué se llama la vida biloba. Pues les voy a invitar a visitar una web que es muy sencilla que se llama biloba.es o simplemente la web de nuestro programa lavidabiloba.com y ahí van a encontrar una historia muy bonita, ...un poema de Goethe... ...y la explicación de por qué este programa... ...se llama Biloba. ...pero así en resumidas cuentas... ...les comento que Biloba viene de Jingo Viloba... ...que es un árbol enorme... ...muy antiguo... ...de hecho eh, hay, hay datos del Eoceno... ...hace miles y miles y miles de años... ...hay fósiles... ...y es un árbol muy antiguo... ...que tiene árboles macho... ...y árboles hembra... ...y además aunque es gigante... Es muy simple estructuralmente. En esa sencillez estructural reside su fortaleza y tiene una capacidad de adaptación brutal. Siempre cuento a mis alumnos que el Jingo Biloba fue capaz de resistir las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y de siempre, de hace miles de años, el Yingo biloba ha estado considerado en la fitoterapia china, en la farmacopea china, hoy vamos a hablar mucho de, de la medicina china, ha estado considerado como un ejemplo de fortaleza, de vitalidad, de resistencia, de equilibrio, de complementariedad y de larga vida. Por lo tanto, es lo que nosotros queremos transmitirles en este programa, una vida equilibrada que no significa, luego hablaremos de ello, estar ahí en el punto medio sin hacer nada, sino ser capaces de adaptarnos en lo posible, una vida en lo más larga eh, que, que el cielo nos dé. Pero siempre digo, vivir más, pero vivir mejor, eso es muy importante. Y una vida en la que aprendamos de todo, porque el bienestar es físico, mental, emocional y social. Y por eso aquí en este programa tratamos muchos temas que muchos oyentes dicen, cuando nos escuchan por primera vez, es que no me esperaba un programa de salud donde además se hablará de cultura. Aquí todos los que tenemos hoy en la mesa y muchos de nuestros oyentes saben que el conocimiento es el poder más grande que tenemos. El conocimiento es justo la herramienta más grande que podemos eh, utilizar en pro de nuestra salud, de nuestra felicidad y de nuestro bienestar. Porque hay muchas formas de, de vivir, pero eh, para todo necesitamos tener conocimiento. Hay veces en que hay personas que dicen «Bueno, cuando menos sepa, mejor». Bueno, depende de lo que sea, se está riendo aquí José Iglesias, buenos días José.
1: Hola, buenos
0: días, Nuria. Hay muchas personas que dicen hay cosas que mejor no saber nada y yo estoy de acuerdo con ello Yo hay un yao llevo unos días que ya ni noticias ni nada. No quiero saber nada del mundo. Bueno, vamos a por el programa de hoy. Saludamos a Dani Blanco que está al otro lado del cristal haciendo este programa. Buenos días, Dani. Y les voy a contar de qué vamos a tratar. Hoy vamos a hablar de nuestra sección de píldoras saludables. Vamos a hablar de historias porque hablamos de los nutrientes y de lo aquello que nos compone. Como digo, el conocimiento es poder y con conocimiento vamos a todas partes, las casas se pueden caer, la bolsa se va a la porra, pero lo que nosotros sabemos y somos, eso lo llevamos siempre con nosotros. Le vamos a contar la historia de la vitamina K, la despensa que compensa y por la época que estamos, hoy vamos a hablar de las castañas, ahí tan sencillas ellas y tan maravillosas. En estilo de vida, hoy vamos a hablar de lo que ocurrió el lunes pasado, un evento muy especial para mí personalmente, permítanmelo, pero también para este programa y para todos los compañeros que hacemos este programa. Saludo, doctor Benignorna, buenos días.
2: Buenos días, salimos en el mejor periódico de China, el más importante, tanto Jesús como la doctora Lorita y como yo, y Jesús ha tenido el detalle tan tremendo de traernos la foto del periódico enmarcada, o sea, realmente fue un acontecimiento eh, que trasciende mucho más allá de España, trasciende a China, porque realmente es increíble que una doctora occidental sepa tanto de medicina china y la pueda compaginar yo le estoy animando para que ponga su consulta en usera o sea, por favor, tienes que la gente te tiene que conocer y perdón que me haya extendido tanto
0: Vale, vale, nada, muchas gracias. Luego me pasas el número de cuenta, vení.
3: <ríe>
0: y tenemos también al doctor Eduardo García Toledano. Buenos días, Eduardo. Hola,
3: buenos días a todos.
0: Llevas unos días muy ocupados porque están pasando muchas cosas en nuestro, en nuestro entorno, en el tema de, de salud. Jesús Fernández, buenos días.
4: Muy buenos días, Nuria. Y por un lado también me corresponde darte la enhorabuena por la labor que hiciste el lunes, la lección que nos dices de ciencia, tecnología y humanidad que tienes, y mi avenir me está diciendo que sí con la cabeza, porque fue un placer compartir contigo mesa y mantel nunca mejor dicho. Sí. Es decir, que te doy la enhorabuena, Nuria, Muchas por gracias. tu grandeza. Eres pequeñita, pero muy sí. grande interiormente.
0: Muchísimas gracias. Y luego
4: tengo que
2: reconocer que Jesús y yo, en, en, el, en, en la celebración que se hizo después, nos juntamos, nos pusimos a hablar, digamos que nos reímos, vamos, nos pusimos morados de comer, o sea que nos lo pasamos genial. Hacía rato que yo no me lo pasaba tan bien. Eh, comentando cosas como muy indiscretas sobre nosotros y demás. Cosas de hombres. Sí, no, cosas de hombres, <risa> pero vamos,
4: nos reímos cantidad. Pero tú no te das cuenta venirnos de una cosa: que hay una fotografía que sale en el diario en El Mandarín, que es el diario con mayor difusión en China, sí. que gracias a Dios hemos cruzado al occidente y el oriente en este caso, sí. ¿qué ocurre, Beni? Que estamos tuyo de cachondeo, y en la fotografía menos mal que no se nos ve. Porque se ve a Nuria, a la doctora Moncada, a la doctora Ana, me parece que es, sí. y tuyo de yo de, cachondeo de trap detrás, y gracias a Dios no se nos ve en la foto. Pero Mejor la porque la foto realmente, no no se... de verdad
2: que disfruté yo la conversación, y luego me preguntaron, oye, ¿de qué hablasteis? Y yo, no, no, de cosas muy de hombres. Estamos en pura. horario infantil, estamos
0: en horario infantil. Pero
2: realmente fue eh, tremendo, ¿eh?
0: O sea, bueno, pues nada, la verdad es que eh, fue un día muy especial que luego vamos a comentar de nuevo para todos los oyentes. Hoy, eh, hoy Jesús Fernández eh, va a hablar con, con José Iglesias, en que ya hemos presentado que, fíjate, nos ha pasado una cosa muy curiosa, es que él estuvo el lunes en el evento, ha pasado, ha atravesado por aquí la puerta y yo le he presentado, a, a, le he dicho, bueno, es benigno como si nos conociéramos de siempre y no, la vez anterior que estuvo en el programa, entraste por teléfono, no, vale. pero es que aquí la comunicación es tan brutal, tan intensa que ya es como que nos conocemos de toda la vida.
1: Así es, Nuria, así es.
0: Bueno, pues es fascinante que ocurran estas cosas. Les recuerdo que también tendremos sus consultas que entran a través de la web lavidaveilova.com y hoy vamos a hablar de, eh, al final de, del programa de un evento que, que va a haber próximamente para ayudar a los afectados por, por los incendios en, en el norte de España a favor de la recuperación de la naturaleza y de un tema muy interesante que además aquí nos ha preparado el doctor Benignorna. ¿Se han pensado alguna vez por ¿Por qué alguien le da por quemar el monte? Bueno, pues el doctor Benignorna nos lo va a contar. Y vamos a hablar con José Antonio García Rodríguez, cuyo nombre eh, artístico es Josuel. Es un rapsoda muy especial que viene acompañada de Ana Navarro, que es de la organización del evento y nos va a hablar también de la ONG a la que irán destinados los fondos. Les recuerdo que tenemos una web del programa, lavidabiloba.com, somos la lavidabiloba en Facebook, en Twitter, está todo abierto. Tenemos un WhatsApp, el 622 56, 56 para que participen en, en el programa y que además tenemos un podcast donde pueden recuperar todos los episodios. Estamos en, en, en iBox y estamos también en, en iTunes y en todos los iPodcasts que haya por ahí por la red. Así que estamos aquí en Libertad FM. Díganle a sus amigos que estamos aquí haciendo el programa por ustedes y para ustedes. Comenzamos.
5: Llama a la vida biloba que con rigor y con humor...
0: Pues estamos en la Vida Biloba en la sección de Píldoras Saludables, sección que dedicamos a hablar de componentes de, de nuestro organismo, sobre todo de esos componentes que, que llamamos nutrientes, más de sustancias que de órganos. No es una clase de, de fisiología, sino vamos a hablar, hablamos siempre de aquellas sustancias, como digo, que nos componen o que podemos eh, utilizar en nuestro día a día para ayudar a que nuestra salud sea mejor. Hemos hablado en este programa acerca de la Vida Vitamina K, eh, lo pueden buscar en el, en el podcast, eh, si entran en el podcast ponen Vitamina K y les va a salir, pero hoy vamos a hablar de una parte de historia, porque... Siempre digo que, que el saber eh, nos, hace, nos engrandece y es muy importante que conocemos la función de las sustancias, pero este conocimiento no nos ha venido dado así por ciencia infusa, ni muchísimo menos. Detrás del conocimiento hay muchos años de investigación, muchos años de, de trabajo. Y yo soy, aparte, siempre absolutamente respetuosa por el trabajo de, de los demás, eh, científicos, filósofos, historiadores, cualquier persona que nos aporte. De conocimiento. Así que hoy vamos a hablar de la historia de la vitamina K. La vitamina K se llama también la vitamina antihemorrágica porque eh, participa en la fabricación, la creación de los factores de coagulación. El proceso de coagulación en el organismo es muy complejo. Eh, la vitamina K fue descubierta en la década de los años 30 del siglo pasado, dentro de nada tendremos que especificar siglo XX y siglo XXI, en la década de los 30 del siglo XX por el danés Henrik Dam al intentar curar de una enfermedad hemorrágica grave, ahora van a resultarles curioso, a unos pollos recién nacidos alimentados con dietas carentes de grasa. E investigando en busca de una sustancia para la coagulación de la sangre, que no se podía, además, resolver con vitamina C, porque si se resolviera con vitamina C, sabría, se hubiera sabido que era el escorbuto, la enfermedad carencial de la vitamina C, que provoca también hemorragias, pues buscando alguna sustancia para ayudar a, a, a que la sangre coagulara, solucionó el problema con un compuesto ...a base de alfalfa y al compuesto lo denominó vitamina K... ...por la palabra coagulación que en su idioma se escribe con K, no con C... ...a pesar del hallazgo y de detectar su presencia en numerosas plantas... ...y en el hígado de los animales, no pudo aislarla... ...esto significa una frustración de la leche para, para un científico... ...muchos bioquímicos comenzaron a trabajar en este sentido... ...y por fin un equipo liderado por eh, un científico estadounidense... ...Edward Aldelbert Doisy, pudo determinar la estructura de la vitamina K. Ya en 1940, o sea, han pasado prácticamente 10 años... ...Doisy y el grupo de investigadores estudiaron diferentes estru estructuras semejantes... ...quiero decir, pero eran diferentes análogos de la vitamina K... ...y establecieron la distinción en la vitamina K1, que aislaron de esa alfalfa inicial... ...y la vitamina K2, que fue aislada de la harina de pescado... Esta última, de hecho, tiene una acción similar a la vitamina K1, pero la, la estructura es ligeramente diferente. De hecho, en 1943, los dos científicos, tanto Damm como Doisy, compartieron el Premio Nobel de Fisiología y de Medicina precisamente por los descubrimientos y trabajos sobre la vitamina K, una vitamina que pocas veces nos ocupamos de ella. Pero fíjense... Hasta 1974, y es que en ciencia, eso decía don Hilarión que la ciencia avanza, que es una barbaridad, pero a base de tiempo, los científicos, a través de la, tres laboratorios distintos, aislaron el factor de coagulación llamado protombina en vacas que habían recibido una dosis alta de barfarina que para los que no los conozcan barfarina no es un grupo heavy barfarina es una sustancia anticoagulante hoy en día sabemos que la vitamina K es liposoluble por eso aquellos pollos que no tomaban alimentación con grasa no podían absorber la vitamina K y sabemos que la vitamina K que es liposoluble se disuelve en alimentos grasos en un poquitillo de aceite por lo menos existen tres formas la k 1 K2 y K3, no hablamos de canoas, hablamos de la vitamina K. La vitamina K1 también se llama fitoquinona y se obtiene en nuestra dieta, la obtenemos en nuestra dieta a través de los alimentos de hojas verdes. Esas hojas verdes que tiran cuando limpian la lechuga porque dicen esto es verde muy oscuro. Pues señores, ahí está la vitamina K, no la tiren por favor, ¿eh? utilícenla en el brócoli o brécol, en las coles de Bruselas, en las espinacas... En los aceites vegetales Como el aceite de oliva Incluso también el aceite de corza Que, que es, es, no es malo Aunque la gente piense que sí Constituyendo el 90% de, de nuestro consumo de vitamina K si es que incluimos estos vegetales en nuestra dieta. Así que aquellos que no coman más que las hojas de lechuga que ponen en las hamburguesas ya saben que están faltos de vitamina K. La K2 es una familia en realidad de, de vitaminas que se llaman menaquinonas y se producen cantidades más pequeñitas por las bacterias de, de nuestro tracto digestivo. Por lo tanto, la flora intestinal y el estado de nuestro intestino es importantísimo. La K3 es una forma sintética, porque bueno, siempre luego pasa esto: que de las formas naturales pasamos a las sintéticas para eh, tener sustancias disponibles en mayor cantidad y también más económicas. Muchos expertos piensan que la deficiencia de vitamina K subclínica, esa, es decir, esa tan grande que no tiene por qué dificultar la capacidad de coagulación de la sangre, sin embargo, podría contribuir mucha atención a la osteoporosis y a otros trastornos relacionados con la edad. Es importante destacar, muy importante también, que una suplementación muy alta de vitamina K en personas que están tomando anticoagulantes eh, potentes o están tomando, mejor dicho, poniéndose anticoagulantes potentes como la heparina o tomando, por ejemplo, el sintrón, han de tener en cuenta que el efecto anticoagulante de la vitamina K se va a tomar se va a sumar al de su tratamiento, a su heparina o su sintrón. Así que las dietas altas en vitamina K o suplementadas deben estar siempre supervisadas por un profesional de la salud. Invito a aquellas personas que están, por ejemplo, bajo sintrón, vamos a ponernos así, o, por ejemplo, algunas personas que... Están recibiendo heparina porque hay algunos tratamientos que necesitan ponerse heparina. Si de pronto les da por hacerse vegetarianos y solo comen verde, díganselo a su médico porque tendrá que ajustar posiblemente la dosis del anticoagulante. La vitamina K, como he dicho antes, contribuye al mantenimiento normal de los huesos, eso se sabe hace poquito, y la investigación indica que es importante tener una ingesta eh, regular, tanto de vitamina K1 como de vitamina K2. Ahora, lo de siempre, recuerden si van a, a suplementar, consumir marcas de calidad, de confianza y consultar siempre con un profesional de la salud. Bueno, pues aquí continuamos en la vida biloba y hemos cambiado de sección. Ahora hemos abierto nuestro armario. Les estoy viendo. Algunos se acaba de levantar y está preparándose el desayuno. Los cereales, las galletas, a lo mejor un bizcocho. Hay algunos que desayunan. Iba a decir cosas tan raras a mí es que eso no me entra por la mañana. Pero hay gente que desayuna. Pues el desayuno típico este con huevos fritos, tal, también eso... Vosotros desayunáis, tú te ríes. Yo, no, yo soy incapaz. O sea, a la hora que sea no me puedo no me puedo meter eso para el cuerpo. Ni, ni, o sea, lo que es comida, comida. No puedo. Yo soy más de, de café con galletas o cereales, a lo sumo. Bueno, tenemos al otro lado a Antonio Jesús Zarza. Buenos días, Antonio. Buenos días, Nuria, ¿qué tal? Muy bien. Oye, el otro día yo dije... Eh, te felicito porque eh, sé que te estás haciendo súper famoso, donde trabajas, que tienes mollón de trabajo y que te están yendo las cosas, genial. Y luego vas y nos saltas por, por, por el chat de, del programa que tenías 12 personas delante escuchando el programa porque te has cambiado de, de, de consulta y te va genial. Felicidades, porque vamos, yo ahí estuve como de bruja sin saber realmente lo que estaba pasando. Te felicito. El trabajo bien hecho suele tener frutos antes o después. Así que te felicito, Antonio. Eso es lo primero. Pues hoy, como hemos contado a nuestros oyentes, vamos a hablar de las castañas. Y claro, para hablar de las castañas hay que hablar del castaño y hay que explicar algunas cosas importantes. El castaño... Eh, normalmente el castaño es originario de, de Europa, conocemos todos los frutos de las castañas, eh, son conocidos desde la antigüedad y para muchos pueblos eran una base importante para la alimentación y esto era así porque, porque la, la castaña eh, se podía con la castaña se podía hacer harina y se podía hacer un pan cuando las, las cosechas de cereales eran, eran malas y había que buscarse la vida porque además no había supermercados. Eh, pero la que nosotros consumimos, la que se consume normalmente y sobre todo la que consumimos en España, la especie es, que a mí me encantan los nombres botánicos, ya lo saben todos ustedes, porque en latín no nos confundimos, castanea sativa, castanea sativa. Hay otras especies. Que, que son todas del género castanea, pero luego tiene otra palabra detrás, así que pero pertenecen al género castanea, como la castaña americana, la china o la japonesa. Pero, 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 muy importante, no hay que confundirlas con el castaño de indias, que se llama castaño porque la forma de la castaña del fruto se parece, pero es, de, es otro género, es el género Aesculus, no es castanea, es distinta y además no se comen crudas, Cuidado porque son tóxicas. Donde en, en Madrid hay muchos castaños de indias, pero en donde yo vivo en San Lorenzo hay muchos castaños de indias y entonces cuando llega la época todo el suelo está lleno de castañas. Y el otro día, al ser San Lorenzo una zona muy turística había una señora que le estaba diciendo a su marido cógeme las castañas que me lo voy a comer y menos mal que lo oí porque le dije no señora no se le ocurra porque son tóxicas si no, no habría castañas en el suelo de este pueblo evidentemente la gente que viene en el pueblo no se va al campo a recoger castañas y no recoge la de mitad del pueblo, así que recuerden el castaño de indias es una preciosidad pero esas castañas son tóxicas y entonces alguno pensará pero si se utiliza el castaño de indias en medicina para la circulación sí, pero está preparado de una manera determinada nada y se obtienen los principios activos que ayudan a la circulación y dicho esto volvemos a, a la castaña porque la castaña la castaña eh, que nosotros utilizamos y que ahora está en los puestos y en las tiendas esa así se come y de muchas maneras verdad Antonio
7: pues sí mira la podemos comer ahora mismo en muchas ciudades las podemos encontrar asadas sí o las carnes también las podemos consumir frescas peladas o también podemos encontrarlas en bote o congeladas.
0: Pero las la frescas, lo que pasa es que eh, son un poco duras. Hay muchas personas que, que les cuesta, a no ser que estén muy fresquitas, muy fresquitas, y aún así cuesta trabajo masticarlas.
7: De hecho, son la forma menos extendida de eh, comerlas, claro. porque resultan muy ásperas y duras. Sí. Y a no ser que la castaña sea pelona, como denominamos aquí en el sur, que sí. está son dulzonas y son más tiendas y se le quita la, la, la pequeña telilla que, el, que la recubre, hmm. entonces no, esas sí se pueden comer y, y están ricas, pero hmm. normalmente lo que se le hace es darle un tratamiento térmico a la castaña. Tratamiento para poder térmico. Consumirla. Qué
0: gracioso, es como si dijeras que la tienes que poner a tomar rayos uva. <risas> claro,
7: más o no, menos, no, pero se si suele, suele consumir asada, sí. que es la, la forma más típica. Eh, los puestos que encontramos en la calle hasta sí, bajar eh, también las podemos encontrar peladas y cocidas ¿Sí? que se suelen usar para distintos fines como repostería todos pues hemos escuchado, por ejemplo, el anís con castaña, o la sí. crema de castaña, las castañas en albivas... Pero,
0: ¿anís, anís, anís con castañas o, o...? Eso de lo del anís con castañas yo no lo había oído, pero en mi casa sí que se ha hecho siempre cocerlas con un poquito de granitos de anís verde. Por
7: aquí meterlas, peladas sí. y cocir introducirlas en
0: Ani sí. Ah, mira, ah, ah, ah. esa es la versión adulta por lo que veo <risa> Pues la verdad es que a mí las castañas me gustan mucho y en esta época de, las compro además es una buena fuente de, de, de nutrientes, eso es también muy, muy importante, la gente que en esta época tenga algún lugar que donde viva o en su casa tenga chimenea, pues venden unas sartenes agujereadas, también especiales para, para asar las castañas, aunque no sea en, en carbón y, y hay otra manera que, que, como decía, para cocerlas hay que ponerles siempre algo que ayude a los gases, por eso se hacen con, con anís verde o un poquito de hinojo también se pueden cocer y además se pelan, hay gente que las pela antes de cocerlas, eh, yo como lo aprendí de pequeña es que le haces una incisión en la cáscara, ...y entonces las lavas, la haces una incisión en la cáscara... ...las pones a hervir con unos granitos de anís verde o de hinojo... ...y luego se pelan, luego se pelan súper bien... ...y eso del marrón glase, ¿tú lo conoces?
7: Eso es un tipo de especialidad francesa de repostería... Uh -huh. ...en la cual se utiliza las castañas como ingrediente principal... ...para la elaboración de los pósteres... Uh -huh. ...se utilizan para hacer las cremas de tartas, pasteles... Y la base, es la base, la base es siempre castaña. Pero en eso es... Lo, harina, sí. Utiliza harina de castaña. Ah, mira, eso... Y, y cremas de castaña, sí.
0: Lo venden en las tiendas así de, de delicatessen. Lo que me ha sorprendido mucho que de, de, además porque yo no lo he probado nunca eh, lo del pan de castañas.
7: Sí, eh, además que es un pan que tiene un toque muy, muy especial porque presenta cierto aroma y uh -huh. un dulzón que lo hace característico y además es muy, muy, muy duladero ¿eh? sí. mantiene muy bien la temperatura ambiente y eso es porque la castaña al ser un fruto seco sí. posee mucha elevada cantidad de ácido graso antioxidante del tipo uh -huh. omega 3. Ay, entonces se, se, se autoprotege. Se muy, muy bien a, a temperatura ambiente.
0: Anda, mira, pues habrá que, habrá que probarlo. Y ya para terminar vamos a, a contar a, a nuestros oyentes porque... Eh, hay la falsa idea de que las castañas engordan mucho, porque como las asociamos al grupo de los frutos secos, pues los frutos secos, pues los cacahuetes, las nueces, tienen una cantidad de, 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 de grasa, de lípidos importantes. Sin embargo, las castañas no, ¿verdad? Las castañas, eh, con, por ejemplo, incluso las personas diabéticas con moderación pueden, pueden tomarlas.
7: De hecho, la, el componente energético, la mitad de su componente energético proviene de hidratos de carbono complejos. Sí. Posee mucha elevada cantidad de fibra.
0: Eso es muy importante. Entonces,
7: retrasa, retrasa el vaciado gástrico y la, libera, y la liberación de azúcar en sangre. Uh -huh. La cantidad de vitamina de grupo B es muy elevada. Eh, también, lo que hemos dicho, ácidos grasos omega-T también pos, posee.
0: Y luego y minerales. Posee,
7: minerales sobre todo, muy rica en hierro, potasio, calcio y magnesio. Es muy buena para el sistema óseo muscular. Sí, fíjate,
0: y fos, eh, fósforo y magnesio también tiene, y luego varios diferentes tipos de, de folatos que, que ayudan al organismo. Y también es una buena fuente de, de proteína. De hecho, tiene... Eh, prácticamente es más potente en hidratos de carbono, pero luego en proteína y grasa anda ahí a la par, pero tiene una fuente importante de hidratos de carbono luego fibra y proteína y, y, y lípidos grasa tiene 2,2 eh, aproximadamente por 100 y fíjense de 100 gramos de, de castañas eh, aportan 165 calorías, o sea que no es tanto no, no es tanto no, eh...
7: De, de hecho es igual que el pan si, sí sí si, por si eso algunos de nuestros oyentes se pusiera a buscarlo es decir, tiene las misma la misma composición vamos la, el mismo la misma gasto calórico que, que el pan la composición nutricional es muy parecida al pan bueno pues. Por eso he pan con
0: ellas. Bueno pues yo como no lo he probado nunca lo del pan lo voy a lo voy a intentar lo voy a intentar probar y vamos a, a hacer un pequeño de resumen y les contamos que son una composición bastante más acercada a los cereales que a los frutos secos en realidad es efectivamente tiene un aporte calórico pues. Eh, alto, por así decirlo, pero no tan alto como las nueces que, que quizá tendrían incluso tres veces más así que pues las personas que tengan problemas de sobrepeso o de obesidad, pueden saber que pueden comer castañas, hombre, tampoco te vas a comer medio kilo de castañas, que además pues posiblemente te provocan un poco de indigestión como todo en la vida pero que sepan que es un, es un alimento muy indicado para la, las épocas del frío por el contenido energético por ser una buena fuente de proteína y también muy indicado para aquellas personas que llevan eh, dietas bajas en proteínas, por ejemplo, por porque lleven dietas vegetarianas o veganas no bien balanceadas. Así que disfruten de las castañas, recuerden que el castaño de Indias no es, el, el no, es, no es comestible, así tal cual, otra cosa son los suplementos preparados. Y nada, Antonio, que te dejamos trabajar, que sé que estás liado. Tengo
7: gente, tengo gente, la verdad.
0: Pues hola gente de Antonio, los saludamos a todos desde aquí un beso muy grande hasta el sábado que viene, muchas gracias
8: hasta luego, adiós,
0: hasta adiós. Bueno, para el programa de hoy, saben ustedes que tenemos una lista en Spotify, se llama la música del programa La Vida Biloba, más fácil e imposible. Hoy hemos escogido canciones de, de polis. Eh, los jóvenes lo conocen porque conocen más a Sting y los que no somos tan jóvenes, pues lo conocemos de nuestra época. Bien, pues continuamos aquí en La Vida biloba esta mañana de sábado con, con todos ustedes, con Dani Blanco en la parte técnica. Dani es el crack que hace que esto funcione y el que nos ajusta a los tiempos, nos dice esto se olvida, te ha pasado lo otro. Y además hace que salga bonito. Es Dani el que hace todo esto posible. Nosotros si no estaríamos aquí habla que te habla. Bueno, vamos a hablar en, en, en esta sección de hoy de algo que, que pasó el, el lunes pasado y el sábado que ocurrió el día 20 de noviembre. No os había contado que para el evento que era la presentación de los libros, que ahora contará Jesús, y que hubo varias conferencias que les contaré yo ahora, me ofrecieron dos días a elegir. Y era el lunes y otro día. Y yo escogí ese día, 20 de noviembre, ...porque el 20 de noviembre era el cumpleaños de mi bisabuela... ...que es una mujer que vivió hasta que yo tenía como unos 17 años... ...raro es el día que no me acuerdo de ella... ...y es como si tuviera en mi cerebro una parte de, de un disco duro... ...con todas las cosas que ella me enseñó... ...y que además es que saltan solas cuando me hacen falta... ...es curiosísimo, mi abuela fue una mujer... Mi, ...yo, mi, mi abuela, porque vivió conmigo... ...pero en realidad, de familia a familia, era, era mi bisabuela... Entonces, pues escogí ese día para tener su energía desde allí, desde donde ella quiera que esté. Y bueno, pues eh, hubo, como digo, un evento en el Centro de Cultura de China en Madrid. Es una institución que pertenece al gobierno de China. Les, desde aquí les quiero agradecer en la persona de su director, el señor Yao Yongping, eh, que nos permitiera hacer la, la presentación de, de los libros de las bases de la medicina china en en el auditorio del Centro de Cultura de China que es una preciosidad tienen siempre exposiciones y actividades realmente maravillosas y además que, que para aquellos que, que adquieran el, el libro del de segundo volumen de las bases de la medicina china el prólogo está escrito por el anterior director el señor eh, Luo Yun y también pues queremos agradecer a Mariola Moncada que se encargó de toda la organización y que hizo la primera conferencia de presentación que fue preciosa verdad sobre la comparativa de, de, del modelo de pensamiento griego del cual parte todo el modelo de pensamiento occidental y el modelo de pensamiento chino. ¿Qué os pareció?
4: ¿Pero, ¿Por ejemplo? Bueno, pues yo que
1: estuve allí como eh, uno más del público, absolutamente anónimo, eh, disfruté muchísimo y aprendí más. Eh, la doctora Moncada hizo eh, un paralelismo exacto, preciso y precioso sí. entre eh, los dos modelos grandes de civilización porque exacto. aquí al cabo estamos hablando de, de civilizaciones. La civilización exacto. estamos hablando de la filosofía eh, oriental y la filosofía occidental pero la filosofía es la madre de todo el conocimiento ¿no? es el amor al saber, la filosofía eh, etimológicamente y él, eh, ella eh, profundizó ...en eh, nuestra forma de, 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 entender, de estructurar el pensamiento... Claro, y, de, ...y de entender la medicina como eh, curar eh, partes... ...mientras en, claro. en Oriente era más el curar el todo... ...el, todo. el prevenir mucho más que el curar... Exacto. ...en fin, me pareció interesantísimo... ...yo lo pasé en grande, Nuria...
0: ...la verdad es que fue, fue muy, muy especial... ...ella es, un, es especialista en, en civilizaciones... Y, y luego, pues, eh, la conferencia que, que yo impartí, que, que comento que se está editando y estará subida en unos días en mi canal de YouTube, que es Nuria Lorite Ayán. En YouTube buscan Nuria Lorite Ayán y ahí está el canal donde hay varios vídeos subidos y va a haber cada vez más. Pues estará la conferencia subida. La conferencia, pues, intentaba eh, presentar que la medicina china, que es milenaria realmente, es tan antigua como la civilización china, eh, estaba eh, de, plenamente vigente en el siglo XXI y que a mí me había servido desde que, de hecho, a mí me, lo dije allí, a mí me ha cambiado no solamente mi forma de, de ver mi trabajo y lo que sabía de, de antes, porque en mi medicina china no fue mi primera carrera, sino que me ha cambiado todo, pero en Incluso como persona, que lo dije allí porque es cierto, realmente aprendes a, a integrar cuerpo, mente, emociones, espíritu, alma, llámalo X, aprendes a integrar todo, a y cuando tú te conoces tú esa de conocerte a ti mismo, esa frase, comprendes mejor el, el mundo exterior, y allí hablamos de lo que yo llamo el control central, que que dentro de poco estará eh, publicado y disponible, aunque hay muchos textos eh, ya al mismo, de, respecto al mismo, que es mi explicación de, de cómo funciona la regulación en el cuerpo. Hablamos de inmunomodulación, de hipersensibilidad, de alergias, de afecciones autoinmunes, de cáncer, de epigenética y hablamos de establecer puentes. Eh, me gustaría ahora que os tengo aquí de compañeros que me dijerais ¿Qué es lo que más os gustó y si algo os llamó la atención de, de, de aquel de aquello que estemos hablando?
4: Pues mire, por la ¿Que parte... me ayudáis a... Por supuesto. Por la parte que me corresponde, una cosa que me quedé asombrado es la diferencia de tiempo que hay entre la cultura occidental y la oriental. Sí. Es decir, lo que me extraña mucho es que no se aplique la medicina tradicional china a la cultura occidental. ¿Por qué? Porque da la circunstancia que es cuerpo, como tú has dicho cuerpo, mente y alma. Hmm. Es decir, que todo lo tenemos en los pensamientos, incluso las enfermedades las atraemos con nuestro pensamiento, sí. sean buenas o sean malas.
0: De hecho, es curioso porque en realidad las culturas, las tradiciones. Siempre han considerado esta unión de, de, del cuerpo y los pensamientos. Y ocurrió un hecho muy muy curioso que, que os comento. Y es que en cuando se cuando aparecen los textos clásicos de medicina china, que es el siglo V antes de, de nuestra era. Eh, es, en ese mismo tiempo Hipócrates estaba haciendo su trabajo diciendo que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Pero en lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo en Grecia y en China simultáneamente, lo cual llama mucho la atención, es que se estaba diciendo, eh, que también lo explicó Mariola, pero yo lo voy a decir la frase tal cual está escrita en los textos. No todas las enfermedades provienen de los espíritus. Y decían no todas, no decían ninguna. O sea, hay una consideración de que puede haber algo que no comprendemos, que, que, que al final pues tiene que ver a veces con, con creencias o vaya usted a saber, llámalo X, con los expedientes X, que puede provocarnos de, de desequilibrio. Pero pero realmente sí que hay hubo un paralelismo en tiempo y luego una separación. La separación en la que entiendo que lo que tiene que ver también es mucho pues lo que, lo que se vivió en en Europa y sobre todo, pues los temas de religión que, que lo que hicieron fue frenar y disociar y separar el... esto lo dije lo dijo el director de la universidad Rey Juan Carlos lo dijo cuando presenté mi tesis en Europa se había disociado el cuerpo de, del espíritu y de la mente porque era malo y pecaminoso entonces ahí hemos perdido mucho respondiendo a lo que decías tú y no tú qué
2: sí eh, yo como matemático voy a hacer una pequeña fórmula Medicina oriental china, medicina tradicional china, más medicina occidental, igual a Nuria Rodríguez. ¡Uy! ¡Qué gracias yo,
4: yo, Nuria, te voy a poner a dar una tesitura entre la espada y la pared. A ver. Dicen que nosotros normalmente los seres humanos, a través de los, nuestra genética, traemos enfermedades de antro, nuestros antepasados. Hmm. ¿Cómo se curaría en los tiempos actuales esas enfermedades que arrastramos de siglos pasados?
0: Hombre, lo que lo que... Esto es algo, algo que realmente hablamos ahí porque yo hablé de una de, las, de, las, de los tres tesoros que se dice en medicina china que, que nos conforman, que son el chi, que es la energía. Efectivamente. El shen, que se traduce como mente, pero es la mente y todas las capacidades que tenemos mentales asociadas a, a la mente. Y shen también abarca mente y espíritu. No se disocia, es, una, es, una misma, es un mismo concepto. Y luego está la esencia, la sustancia basal. La, la esencia es justo lo que nosotros, lo que nos hace humanos, para empezar pero además lo que nos hace únicos e irrepetibles, pero claro, la esencia se compone de dos partes una es la esencia que hemos recibido de nuestros padres por lo tanto de nuestros abuelos, bisabuelos tatarabuelos y las, y las generaciones anteriores, y otra parte de la esencia es la que nosotros añadimos, digamos que hay un, algo que no dije allí, pero que tenemos la obligación, y lo digo así, de mejorar la especie.
4: Por eso precisamente.
0: Entonces, de lo que recibimos de no, nuestros antepasados, eso es lo que queda marcado. Eh, los científicos se dicen el ADN, pero en esa nube, que, que no es una entelequia, que rodea la de, al ADN, y que no es solamente la nube que la epigenética dice que rodea al ADN, que si, no, si son patrones de comportamiento, de pensamiento, eh, ideas que tenemos prefijadas de que como tus abuelos lo han hecho siempre, tú siempre lo haces así, o sea, esa forma de ser que, que heredamos, pero yo siempre digo que heredamos un terreno, como una tierra, y esa tierra puedes cuidarla, a lo mejor era maravillosa y recibes una constitución buenísima, y, y, y si no la cuidas se estropea, o a lo mejor recibes una tierra pobrecilla, pero si la cuidas se mejora, entonces, ¿Qué ocurre? Dices, curar. No se habla de la palabra curar en, en medicina china y es muy, además, es muy arriesgado decir curar. Es mejorar. La palabra es mejorar. Es decir, minimizar el efecto de eso que hemos recibido de nuestros ancestros en nuestra vida y mejorar. ¿Y cómo mejoramos? Cuidando lo que hemos recibido, alimentándonos bien, con alimentos de calidad, que alimentos de calidad no significan caros, significan limpios, puros y que tengan los nutrientes que tienen que tener. El otro día decía Eduardo y yo lo comparto totalmente, hay gente que no, pero yo creo que sí pienso que hoy en día la sub, todos tenemos que suplementarnos, la alimentación solo no, no nos vale, tendríamos que comer mucho. Y, y, y también eh, hay de hecho en el I Ching es, se explica muy bien, es decir, cuida lo que hablas, Cuida lo que piensas, cuida lo que dices, lo que haces, cuida tu alimentación. Y cuidar la alimentación no es solamente el elemento físico, el alimento, digamos, orgánico para el cuerpo, sino que lo que entra en ti, lo que sale de ti, lo que piensas, lo que escuchas, lo que ves. Por lo tanto, hay un concepto importante en relacionado con la esencia y que se explica muy bien a través de los cinco elementos, que es la pureza. La pureza es decir, intentar respirar aire puro. Tener pensamientos puros, evitar las malas compañías. Todas esas cosas que nos han enseñado de pequeño y que parecen chorradas. Pero en el fondo, claro, si estamos en un ambiente impuro, sería la palabra, es muy difícil mantener la limpieza de pensamiento y de vida, por así decirlo.
2: Podría aportar a la pregunta que has hecho Jesús, me parece genial. No porque te conozca. Eh, la hipnosis clínica utiliza la mente, las emociones, el cuerpo y el alma. Entonces, a través de la inocencia clínica podríamos mejorar lo que dice la doctora Nuria, eh, mejorar esos eh, posibles eh, efectos negativos que podríamos tener de nuestros ancestros, nuestras creencias limitantes. ¿Sabes? O sea, realmente eh, yo lo veo de esa forma. A, a, lo digo porque soy doctor en hipnosis clínica. Eso, eso, eso. Realmente, Ajá. ya sabes que como los toreros siempre eh, nos llevamos el terreno a, a lo nuestro. Entonces, realmente, lo que a mí me maravilla es que yo voy a estudiar ahora ya medicina tradicional china. Voy a hacer... Sí. No, no, no,
4: ya, sí, ya, ya, ya me apuntado, apuntado, ¿eh? si, si yo he apuntado. Si no te apuntarse. Sí, no, 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 no ya, ya se ha apuntado.
0: Pero mira, de todas maneras, déjame porque eh, para concretar un poquito el cómo, porque decimos hay que alimentarse bien, respirar bien. Luego hay técnicas, que lo comentaba en la conferencia aquella, hay técnicas para ayudar a mejorar la esencia. A los alimentos... La, la, la base es la alimentación, pero luego hay determinadas eh, técnicas de, de acupuntura para ayudar, determinados eh, productos herbales que nos ayudan. De hecho, la inmensa mayoría de las plantas que la ciencia dice que son adaptógenas, entre ellas está el gingo biloba, el ginseng y muchas otras, muchas otras plantas que alargan la vida, ¿eh? esas sustancias que alargan la vida es que lo que hacen es mejorar la esencia. Por lo tanto, si nosotros nos cuidamos... Por nosotros mismos, por vivir más y mejor y por minimizar lo que hemos recibido mal y mejorarnos como, como ser humano, nuestros hijos mejoraremos la especie. O sea, es que tenemos una responsabilidad muy grande, <risa> realmente. O, o sea,
1: Os estoy oyendo atentísimamente y no me resisto a, a, a resumir un poco lo que me está llegando. ¿eh? A ver. Es, es, es interesantísimo. Por un lado, dice el doctor Benigno, Benigno Orna... Eh, la idea de la catarsis la idea griega la hipnosis suelta fuera eh, todas aquellas emociones que te han afectado negativamente y eso sumado a lo que decía la doctora Nuria Lorite eh, buscar la, el equilibrio, la tranquilidad, la armonía entre la alimentación y la vida, no es ni más ni menos que buscar la felicidad. Exacto. Si con uno echamos fuera lo malo, con otro integramos lo bueno, evidentemente la salud está completa. Me, me, me ha encantado, ¿no? Yo hago el resumen porque los poetas ya sabéis sí. que solemos ser muy sintéticos, tenemos que decir mucho con pocas palabras.
0: A mí, de hecho, me... me... Este concepto me ha marcado, me ha marcado mucho y, y yo, sabéis que trabajo con, con situaciones de, de, de salud eh, graves o, o raras, por así decirlo. Y, y de hecho ha marcado también mi trabajo a la hora de, de, de diseñar tratamientos, protocolos de tratamiento y de diseñar, de diseñar productos, porque eh, de hecho cuando mi hijo era más pequeño me decía cuando me veía pues escribir o hablar o él venía a las conferencias porque os disteis cuenta de que hizo la pregunta más difícil el tío eh, pues decía mamá tú tienes que hacer algo para que las personas vivamos más tiempo, o sea lo que tú dices realmente hacerlo y, y, y lo conseguí, he hecho varias líneas de producto pero realmente ahora hoy en día hay un producto en, en el mercado porque luego no siempre tenemos disponibles las sustancias que necesitamos para meterlas en, en una cápsula y hoy en día Sí, que, sí que está, está en el mercado, está, está conseguido. Y, y a veces la gente dice: ¿y, ¿Y qué se va a notar? Digo, pues cada uno va a notar algo diferente, porque según las carencias o las faltas que tú tengas en, en tu vida y en tu ser, lo que hace es equilibrar, pone, quita, pone, quita, y va equilibrando. Pero, di cuál es? Ah, es de la línea Masterlife que tiene en la web masterlife.info el producto que se llama Transferine. Ese es mi tesoro, como, como el del Señor de los Anillos.
2: Que consejo que lo tomo yo, ¿eh?
0: Sí, sí, yo, yo tomo S todo lo perdón, que... Perdón, un segundín y ya. Dime. Nuria
2: me asombró, bueno, también la doctora Cabá, eh, Moncada... El nivel de conocimientos de antropología tan grandes que tiene. O sea, porque realmente parte de tus tesis, yo le diría que es antropología. Porque estudias sí. al ser humano en la evolución.
0: Sí, de hecho, de hecho, en. Um... Bueno, la, la tesis está disponible, cualquiera la puede descargar, aunque el copyright es mío, pero al ser una tesis doctoral es de libre disposición, ponen Nuria Lorite Tesis en Google y ahí sale 500 páginas para descargar y leerse. Y la primera parte, pues claro, para poder explicar eh, dónde estoy, tengo que ver de dónde vengo. Y de pronto me vi inmersa en la prehistoria de China. Y entonces ahí hablamos de un tema... Que, que resultó muy curioso, de hecho, cuando, cuando presenté la primera parte de, de, de la tesis, no la, no la defensa de la tesis doctoral, sino la, lo que era entonces el Diploma de Estudios Avanzados, eh, en el que yo comentaba que por las investigaciones, eh, lo que siempre hemos, nos han enseñado, de que, bueno, ahora ya está más demostrado, pero estoy hablando del año 2000 7 eh, fue... Eh. Justo cuando
2: se descubrió el genoma humano se mano. pudo decodificar el ADN mm -hmm. y hasta el 10 no se descubrió el del Neardental. Yo me quedé totalmente asombrado porque lo bueno fue la vuelta otra vez a la escoriada que tuvimos la yo, conversación Nubia, la conversación está... que tuvimos que yo me es dije, la, ¿pero, la, ¿cómo pero ¿cómo pudiste decir esas cosas? Bueno, bueno, lo, o sea, lo que porque dije. ahora <risas> es cuando se ha demostrado a partir del 2007 y el 2010 porque hablamos de lo, del Homo erectus que fue el que entró en Asia y, bueno, no voy a decir muchas cosas porque no es el momento.
0: Bueno, Pero está, realmente... está está escrito en la tesis que hubo una convivencia de, de Homo erectus y de Homo sapiens y que además hubo un surgimiento de Homo sapiens en China paralelo, o sea que no todos venimos de África Y de esto habría que hablar más, más en otro momento, como dice el doctor Norna, pero, pero la verdad es que fue muy interesante hacer ese estudio, que como digo es de libre disposición, lo pueden descargar, de hecho la tesis está descargada en muchos países, eh, pues porque no es que sea mía, pero es que es buenísima. <risa>
4: <risa> Mira, yo tengo una pregunta para ti y para Benignorna, así los dos sabéis, ¿la física cuántica va de la mano de la medicina?
0: La, hombre, por supuesto. De hecho, la física cuántica demuestra, o sea, la física cuántica viene a demostrar, por ejemplo, el, el hecho de la existencia de los meridianos de acupuntura. O sea, es que con eso, eso te lo te digo pregunto, todo. todo es que la de, gente, mucha
4: gente no lo sabe. No, no, eso. No,
0: no, no, de hecho, la, la, la física cuántica, y todavía quedan cosas por demostrar desde el patrón científico, esto que si no pesamos, no medimos, nos parece que no existe, pero yo voy a hacer un planteamiento muy simple y alguno de, 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 de las personas que nos escuchan, yo respeto mucho, yo soy una yo soy muy preguntona, yo me lo planteo de, todo. yo, yo, antes, de, de, o sea, yo <risa> Si algo dudo y hay cosas que no me creo, entonces lo que hago es que investigo a ver y luego digo, pues sí o pues no, o a lo mejor simplemente es por gusto. Pero, pero la existencia de, de los canales de, de acupuntura, de ese recorrido energético que fluye por todo el cuerpo, pues ha sido muy difícil, es muy difícil comprender para los occidentales que abrimos el cuerpo, como decía Mariola, y vemos las venas, los nervios, no sé qué, pero realmente, aparte de que, de que se puede sentir y percibir, se puede medir, y tanto la física cuántica como la tecnología de frecuencias y sobre todo la tecnología con láser ha demostrado la existencia de los puntos de acupuntura de manera tan sencilla como poner un terminal láser y me está escuchando uno de, los, de las personas que, que ha diseñado el, bueno, el mejor sistema de, para utilizar láser sobre, sobre puntos del cuerpo eh, que es de Global Medical Zone, nuestro compañero Antonio Neto eh, un terminal láser, una frecuencia determinada se pone en un punto de acupuntura y al mismo tiempo te hacen un escáner cerebral y una parte concreta del cerebro se activa y siempre la misma. Lo que quiere decir que desde este punto, el, en IG4, GQ, se va... ¿Por qué funciona? Porque tiene un recorrido tal, 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 no sé cuántos, pero hay una activación cerebral y desde ahí se conecta con todo el cuerpo. Entonces, realmente existe otra cosa. Es que, por ejemplo, antes no había tecnología para medir las partes por millón ni por billón. Y siempre han existido y las partículas subatómicas antes no existían otra cosa, si sí estaban, otra cosa es que no las pudiéramos ver o, o medir, claro la física cuántica ha venido a, a revolucionar todo, en física sí habiendo peleas de que no todos creen no todos opinan lo mismo, pero bueno a mí lo que me importa de la medicina china además es que como filosofía porque tiene una parte de, de una parte muy importante toda la teoría de Yin y Yang y de cinco elementos no es solamente de la medicina, es cosmológica o sea, te ayuda a entenderte a ti a entender el universo, la naturaleza a entender la relación con, con todo es que es, realmente te obliga a pensar, es un tipo de pensamiento más transversal como como decía en, en la conferencia entonces aprendes que todos estamos relacionados y que al estar todos relacionados vuelvo a decir la palabra tenemos una responsabilidad muy grande.
2: Veníamos hablando, Nuria y yo, eh, eh, antes. Primero hablamos de lo bien que, que tú y yo nos lo pasamos. Eso, sí, o sea, eso fue. Es genial. Eso, eso ha sido glorioso. Y luego pasamos a la medicina cuántica y a la física cuántica. Justo eh, hablamos sí. nosotros antes eh, sí. de, de llegar aquí. Primero de, de Jesús y. Porque realmente, Jesús, tú también eres. Partícipe del éxito de Nuria, porque Hombre, realmente por has hecho, eh, como editor, como, con, eh, o sea, como consejero y como amigo, una labor increíble, increíble, y quería decirte gracias, porque realmente mucha parte del éxito de esa conferencia era tuya.
0: Muchísimas gracias. Yo que para el tiempo que nos queda muy poquito, yo quería aprovechar. Bueno, luego seguimos en la segunda hora hablando si si entra va da lugar, pero daros las gracias a, a todos, a todo el equipo también de la vida Vilova, a Jesús de manera especial. Ya lo hice eh, de, eh, públicamente, realmente por por toda la, la ayuda tanto en el momento de la tesis, que además era en un momento muy delicado de mi vida, como con estos libros y lo que va a venir, porque yo mi plan es sacar todo. Pero en Precisamente para decir yo lo lanzo y los que vengan que hagan lo que quieran con este conocimiento. Y creo que nos tenemos que ¿no, Dani? Bueno, pues ven en las noticias, pero siguen aquí con nosotros en La Vida Les Espero no se vayan, que saben que pasamos lista. Hasta ahora.
5: Estamos en La Vida Biloba en Libertad FM porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo. Llama a la Vida Biloba, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor, sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, 915757798 o 915757232.
0: Bien, aquí estamos recolocándonos después de, de, del, del mini... Bueno, para los que están en el podcast no se enteran de que hemos tenido las noticias. A veces casi mejor, porque para lo que se cuenta, no es por nada. Pero lo del tráfico sí que importa. Pero luego hay otras cosas que, jolín, madre mía. Pues continuamos aquí en La Vida biloba Este programa que estábamos hablando antes en la primera hora, de que al final, pues, el saber y el conocer eh, y el equilibrio en, en la salud es como la búsqueda de la felicidad. No es como, es la búsqueda de la felicidad. La felicidad tiene muchas formas. Y para mí... Eh persona inquieta, intelectualmente hablando también eh, el saber eh, es una forma de sentirme bien, sentirme feliz y además pues incluso aunque uno esté malito, eh, cuando sabes y encuentras cosas que, que te hacen feliz, te sientes mucho mejor, antes hablaba Jesús de, de cómo mejorar eh, cuando tenemos a lo mejor eh, ¿Malas esencias o esencias débiles o terrenos débiles recibidos de nuestros, de nuestros ancestros? Pues bueno, pase lo que, nos pase lo que nos pase, la disposición ante la vida es importantísima, eh, puede hacer un cambio radical. Y de hecho, por eso hay muchas personas, que hemos hablado muchas veces en este programa, que tienen enfermedades realmente muy complicadas y son súper felices. Y dices, ¿y cómo es así? Pues porque hay que trabajarse mucho interiormente. Ya estamos aquí en, en, nuestra, en nuestra segunda hora, la segunda parte de, de nuestro programa. Y lo que vamos a hablar es un poquito de, de eventos que tenemos próximamente. Eh, les voy a dar algunas webs para que puedan estar también al tanto. Y si quieren suscribirse a las listas de envío de esta manera, eh, pueden estar, como digo, eh, ...recibir información de, de eventos que se realizan. Tienen la web de nuestro programa, lavidabiloba.com Luego tienen la web de aquí del caballero, el doctor Benigno Orna... ...que es benignoorna.com, todos.com La web de Jesús Fernández, que es Letra Clara, la de su editora... ...letraclara.com y la de una servidora, nuria nurialoriteallan.com eh, En diciembre comienza la Feria del Libro de Villalba... Ríete, porque te ríes?
2: Pues sí, no, porque es una feria para mí estupenda. Claro, te,
0: no te esperabas que lo iba a
2: decir. No, no, no,
0: de verdad que no. Y por eso te da la, la risa con sí. los chiquillos. Bueno, pues el que quieran pasarse por eh, desde diciembre y la Navidad, que está muy bonita en, en la Sierra Oeste, está la Feria del Libro de Villalba, San Lorenzo se convierte en Belén, pues así pueden conocer al doctor Benignorna. Es que, la
2: Feria de Navidad, ¿no? Es la libro. Feria de... Yo pongo bueno, la Feria eh, del Libro, porque bueno. además viene a mando de Miguel, vendrá la doctora Lolita también a firmar y seguro que Jesús pasará por allí Oye, también. No bueno,
0: vale. montamos un, un la vida Biloba allí y bueno también les comento que que eh, en, en, en la web pues en la web mía en, y en la web de la escuela es que patrocina este esta sección pues tienen información sobre distintos cursos y seminarios que se pueden hacer tanto presenciales como como online hoy en día hay muchas maneras de estudiar y estábamos aquí comentando en el en el intermedio Hoy en día la forma de estudiar online a distancia no es como antiguamente, que estabas tú solo ahí con los libros muertos de, de, de aburrimiento sin conocer a nadie. Hoy en día no. Hay que... Eh, conoces a las otras personas con las que estudias eh, o, o no las conoces, cada uno okay. es libre de hacerlo, pero tienes esa opción, tienes la opción de hablar con los profesores. Las nuevas tecnologías han cambiado mucho la enseñanza y para mí es, es muy importante porque además como las cosas de la economía no están tan allá, pues así... Puedes pagar un curso y te lo evitas en desplazamientos y en comer fuera de casa y sigues en tu casa o en tu trabajo estudiando. Jesús, tienes que contarnos algunos eventos.
4: Pues sí, mira, precisamente. Hoy estamos aquí en la radio por la mañana. Por la mañana. Luego nos vamos a comer los compañeros de la radio. Exacto. Luego a las cinco y media presentamos un libro que se llama Lar Cuentos para el Alma, que es de Maribel Cid Miranda. Que en... estuvo
0: el otro día con nosotros. Así
4: ah, es, efectivamente. Lo, lo, present... lo presentamos en Ítaca, que está en la calle Hermosilla 126, a las 5 y media de la tarde. Uh -huh. Y de ahí de ahí me voy corriendo. A a una discoteca, si Dios quiere, no tomar una copa, a presentar otro libro.
0: Bueno, y a tomar una copa también, ¿por qué no? Eso
4: después. <risa> que se llama Reflexiones y Pensamientos Oscuros de un Purista del Tenis, que es Antonio Domínguez, y hace un par de que semanas con aquí nosotros. Efe, y que reciente. va
0: a venir otra vez porque nos dejó muy sorprendidos Así con su es. historia de, de vida.
4: Y va a ser un momento muy bonito porque se, en la discoteca se ha preparado una serie de cosas para los asistentes. Vendrá gente del mundo relacionado con el mundo del tenis, tanto jugadores profesionales como. Sí. Clasenados, bueno, con... pues
0: te deseo mucho, mucho éxito sí. en ello. Y bueno, les recuerdo que en todas estas webs y también el canal de, de YouTube del Dr. Benignorna, el canal de YouTube de Nurio Lorite, Ayán, pues ahí tenemos información. Y hoy en día, el que no está conectado es porque no le da la gana, eso para empezar. Y que también tenemos música, la lista en Spotify, la música del programa La vida biloba. Y muchas personas me preguntan eh, que por qué tenemos eventos de libros y de música en un programa de salud y bienestar y vuelvo a decir lo mismo, todo lo que nos haga felices nos hace más saludables, señoras y señores. Y aquí hablamos ahora el remitente intermitente.
4: Efectivamente y musiquita ay.
0: Eh, ya te lo estabas tú <risa> <risa> lo necesitabas te lo pedía el cuerpo pues sí
4: porque sé lo que ocurre tengo hoy un gran amigo uh -huh. una persona que nos conocemos hace tiempo ya y tenemos muchos amigos en comunes sí. y hemos compartido y la última sorpresa que me llevé
0: yo también tengo un amigo en común con él ¿Ah, y ¿sí? que no Chema,
4: ah, bueno, Chema claro
0: Chema Lorite entonces la teoría
4: no? del hilo rojo Significa que es una teoría oriental del cual dice que todas las personas estamos conectados en unos con otros.
0: Por eso tenemos una gran responsabilidad. Yo vuelvo a lo mismo.
4: <risa> pues da la circunstancia que eh, aquí... Pepe. Pepe no, Don José, don José bueno, Iglesias Benítez. ¿Tú qué más, quieres? Más conocido coloquialmente como Pepe. Ah, vale. <risa> Pepe, no, buenos días. Buenos días, buenos días. Espera, que yo grande. le he puesto una trampa. ¿Ah, sí?
0: Ah, sí, sí. Ponme un poco de música así como, no sé, para recitar un poema de Lope de Vega. Hoy era su cumpleaños y te no. has escogido un poema de amor. ¡Qué bonito! ¡Venga!
1: ¡Qué bonito! Don Félix López de Vega y Carpio, seguramente el mejor poeta popular uh -huh. del de Madrid del 17 y de todos los tiempos. Uh -huh. Y definía el amor, desmayarse atreverse, estar furioso áspero, tierno liberal, esquivo alentado, mortal, difunto vivo, leal traidor cobarde y animoso no hallar fuera del bien centro y reposo mostrarse alegre, triste, humilde altivo, enojado valiente, fugitivo satisfecho, ofendido receloso Huir el rostro al claro desengaño Beber veneno por licor suave Olvidar el provecho, jamar el daño Creer que un cielo en un infierno cabe Dar la vida y el alma a un desengaño Esto es amor, quien lo probó lo
4: sabe Ay, Pepe, para mí es un Muchísimas gracias, Joder, de verdad. Una... Y ahora no? pasame el
8: ordenador. <risa> eh, gracias,
4: a don Muchas gracias. gracias a don Félix López. Mm, Pepe es natural de Villalba de los Barros, provincia de Badajoz. Nace en el año 55. Y es curioso porque su pueblo en el año 2005 le puso el al, nombre, al Centro Cultural tu nombre, Pepe.
1: Sí, eso fue una... Es evidentemente el mejor eh, eh, regalo que me han hecho nunca, ¿no? Que... Eh, el sitio donde uno nace aquellos amigos que se criaron contigo que corrieron y rompieron zapatillas por la calle del pueblo eh, te ofrezcan su casa de cultura el centro cultural con tu nombre ¿no? es un regalo impresionante cuánto le agradeceré eh, supongo que todos pertenecemos también tenemos nuestras raíces en nuestro pueblo eh, y nuestra patria chica si te quiere eh, pues es como si te quiere mucho tu madre es algo inolv inolvidable, algo que llevo dentro
4: Eres madrileño de adopción, Pepe eh, Has publicado muchos libros Eres mmm, uno de los, dijéramos, números uno De los poetas extremeños Has presentado un libro que se llama Sierra, eh, Mágina, territorios literarios A la par que estábamos haciendo el programa Estaba leyendo tu, tu poesía que, bueno, Tu relato que se llama El mago utiliza mucho La terminología extremeña Me he dado cuenta Hablamos un poquito de ese tema, Pepe.
1: Mira, eh, bueno, primero, lo de Sierra Mágina es un... Eh, bueno, pues un experimento. A mí me gusta mucho participar. Yo no había escrito relato. Casi nunca, es decir, desde mi juventud no había vuelto a, a, la prosa, a la prosa de relato. Había trabajado más el ensayo, había trabajado más eh, prólogos de, de, de amigos, de gente, la crítica literaria o la crítica de arte, porque el arte es la gran afición, soy licenciado en arte. Pero eh, Sierra Mágina eh, fue mi amiga Socorro Mármol, una jienense de Sierra Mágina, la que decidió reunirnos a una, a una treintena de escritores españoles, americanos, algún tunecino, algún, varios argentinos, varios colombianos, eh, varios venezolanos. Es decir, eh, prácticamente de todo el mundo eh, un, un guineano y eh, varios escritores hablar, convertir. Una sierra mágica, que es Sierra Mágina... Claro, yo de... cuando
0: leía el, el nombre del título me... me... Eh,
1: de... co convertirlo en territorio literario. Todos, de cualquier parte del mundo del que fuéramos, habláramos de Sierra Mágina. Y me tentó, me tentó. Evidentemente en mi relato aparecen... Eh, de palabras del mundo rural Eso es lo que tú has identificado con Extremadura Pero también se pueden identificar con Jaén O se podría identificar con Cuenca uh -huh. eh, Yo he querido hacer un relato mágico eh, Mezclé cosas como no pueden ser de otra manera De mis propias vivencias eh, en mi niñez eh, Y las adobé con las lecturas sobre Sierra Mágina y lo encardiné en aquellas sierras. Eh, Sabéis que Sierra Mágina, eh, os recuerdo algo que pasó hace mucho tiempo y que de, puede estar en la mente de todos. ¿Os acordáis de las caras de Belmes? Sí. Se refiere a Belmes de la Moraleda, que ah. es uno de los pueblos más grandecitos de no no Sierra Mágina. Son 11 claro. pueblos. Eh, conforme he ido adentrándome en este territorio, hay algo que es mágico de verdad. Uh -huh. eh, el, a, historias de aparecidos que la gente tiene asumidas las propias caras de Belmez los minguillos, pequeños duendes que aparecen solo a los niños y en determinadas ocasiones Ay, que eran eh, espíritus de, que acompañaban a un fantasma el fantasma desapareció pero los minguillos siguen allí haciendo travesuras <risa> hay eh, unas historias fabulosas y entonces a mí se me ocurrió inventarme un mago una historia allí
4: Pepe, tienes aquí un libro delante eh, aquí con nosotros que se llama La luz en el espejo que hay un par de poesías que por cierto me encanta como recitas eh, ¿puedes recitarnos una poesía? de os,
1: os leo solo una pero porque esto es un programa de salud y como muy bien decíamos antes llevamos diciendo eh, toda la mañana y, y vosotros eh, vosotros cuatro eh, lleváis diciéndolo años y años en estos micrófonos la salud es algo integral Entonces Exacto. voy a hablar del amor yo también Como Vaya, Lope antes anda. Pero yo voy a hablar con otras palabras Y voy a hablar del descubrimiento del amor En aquella eh, España rural En el que crecimos muchos eh, Se descubría el amor como se podía ¿no? ¿Cómo se podía? Azul eh, Es un libro dedicado a los colores Y este es el azul Azulean palomas las cornisas del tejado Que deja en claroscuro el sol de la mañana La chiquilla aparta el bastidor Jugamos, dice Y corre hacia el corral de la memoria Azulean aquí las sábanas que madre tendió al sol Corren Vienen y van Y sofocados amenazan la paz de los graneros En la guerra de amor que ahora descubren Ella es azul en el recuerdo Él no aprendió a mirarse en el azogue todavía Ya escucha un murmullo de versos Que le crecen dentro Como el clamor de las zuritas Ella es azul y blanca y tiene dulce el habla y la caricia él quiere protegerla y enronquece de pronto y sin hablar una voz llama niños se escucha por los patios un rumor de pisadas y un ahogo de risas a ratos cruzan nubes que azulean el agua en las tinajas con su pequeño cielo encarcelado. Metálicas avispas hacen corro junto a los charcos que dejó el olvido. Una niña con trenzas va creciendo en claroscuro azul sobre el tejado. El niño se detiene ante el espejo y no se reconoce. Acaba
4: de ocultarse el sol de la mañana. Qué bonito. Bravo.
0: Maravilloso.
4: La que... Es curioso porque aquí tenemos también otro poeta, otro Rapsoda. José, yo sé que ahora vamos a hablar contigo. Yo sé que te ha parecido la poesía de Pepe. ¿Tú crees? conoces a este mundillo? Pues
6: me ha gustado mucho, la verdad. Eh, gracias. Recitas muy bien. Es difícil encontrar una persona que, que recite tan bien. Muchas Además gracias, es de, sí. de sentimiento y se nota. Me ha gustado sí. mucho.
4: Muchísimas gracias. Pepe, ¿tienes algún proyecto futuro de algún libro nuevo? Sí, espero
1: que salga un libro a primeros de este, de este año, en enero, febrero, lo más tarde. Estoy... Va a ser un libro muy distinto a este, un libro eh, de sonetos, sonetos que quiero que suenen muy modernos, con unos finales muy rotundos, es decir, vuelvo a la rima y a la medida clásica, pero donde cada soneto va a ir eh, como si fuera a modo de un retablo clásico, encuadrados en, en un conjunto.
0: Mira que eh. es difícil eso, de, de, de que salga la rima y los todos los, los versos. A mí eso me, me, parece, me parece que contigo lo, lo estuvimos hablando. ¿Cómo es que sale el soneto? Bueno, al final, y con Chema, pues es que al final piensas en el de Casilla, vos Digo, pues esto no sé... <risa> Hay que rapear los sonetos. Es una, es
1: una, sí, hay algo. En...
0: Sí, sí, no, no, que no lo ha dicho de coña.
1: Pero es verdad, Nuria, eh, al final es una disciplina. Eh, vamos a ver, un soneto, como un crucigrama, eh, no tiene mayor mérito en sí mismo. Si ¡Oh! El mérito de un soneto es cuando el mérito, cuando el soneto se convierte en un poema. Claro. Que no son dos, son dos, son cosas, dos cosas diferentes.
8: Distintas.
1: Es decir, el, 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 es como si a un pintor eh, con cierto artificio y ciertas habilidades se le pregunta ¿qué te gusta más? Eh, ¿La pintura eh, abstracta o la pintura figurativa? Y te dirá en un momento soy capaz de pintar Ajá. el retrato de mi madre y cargarlo de todas las emociones de mi madre y en otro momento puedo pintar una estrella que rompe un cielo, queda totalmente abstracto y también te puede poner los pelos de punta. Eh, son distintas emociones y, y cuando uno escribe lo que termina... Si la escritura es auténtica... Da igual lo que se escriba, siempre sale una parte de ti y se vuelca por la
0: parte que, que llegue a, al corazón. Somos alma, bien. lo
1: decías tú antes, sí, o espíritu, sí. ¿no? Me da igual bueno. el, eh, pero, el... Espíritu es pero en, somos, en, un,
0: en un cuerpo que nos está soma, alojando de momento. Es, uh
1: -huh. eh, eh, somos psicotomáticos, sí, ¿no? Somos soma y somos psiquis y uh -huh. las dos cosas van juntas siempre.
0: Pues la poesía sí, es una parte muy importante. Fíjate que antes hablábamos de medicina china en, en los, textos, los textos clásicos como estaban escritos en verso, porque no estaban escritos para enseñar, estaban escritos para recordar y, pero, pero, y, y, y recordar más, en medicina, entonces, en versos, estaban escritos, es y entonces era más fácil Más, más fácil, fácil. Recordar. Se
1: apoya, al apoyar eh, la memoria en acentos o en, eh, en, en rimas, el caso del español, en rimas, sí. es muy fácil. ¿eh? Yo sí. puedo recordar son estos con mucha más facilidad que, que esto que os he leído antes, ¿no? Claro, porque...
0: bueno, bueno.
4: Mira, es curioso porque precisamente hace tiempo, con un autor... Quisimos hacer haikus, pero traducirse al castellano. Sí. Y son imposibles, porque la cultura no nada, tiene nada que ver.
0: Nada, claro. es muy complicado, es verdad. Sí, sí no. y al
4: final dijimos, bueno, pues ahora si hacemos algo y al final acabamos en poesía y en prosa.
0: Yo, yo ya para terminar, <risa> mi querido Pepe, voy a hacerte una recomendación, más que nada una solicitud. Eh, claro, yo soy de ciudad, no tengo pueblo, y entonces resulta que a veces leo cosas que habláis de lenguaje rural, que no tengo ni idea de lo que es, así que hay que hacer un glosario al final, que diga esto, porque al final si no, eh, oh, qué bonito suena, pero no lo comprendo entonces, lo mismo que a lo mejor qué alguien pena, hará versos tecnológicos y, y hará
1: y nos iremos quedando lo que tenemos que edad pero, pero qué pena de verdad que se vaya pero, perdiendo un vocabulario claro, tan pues rico, por eso digo
0: que por qué no hacerlo, a lo mejor es una tontería lo que digo, pero un, un glosario de términos y lo que, que, pasa y que, es que en, recuperemos en cosas.
1: En general, Nuria, ya está hecho. ¿eh? El, el diccionario de la Real Academia bueno, lo no, recoge todo. Bueno, al final,
0: al final no, <risa> pero al final del libro, para no tener que ir al, al, sí. a la RAE.
1: Bueno, ¿eh? sí, <risa> sí, <risa> sí, se utilizan. Yo si sí utilizo alguna palabra un poco más y suelo poner a pie de página... Eh, alguna llamada que indique... Hombre, algo como
0: claro. la... Claro, yo honradamente, hay cosas que, que cuando se hablan de, de aparejos y cosas así es que no tengo ni idea. Claro, algo que claro, es. claro, claro. Entonces, eso, eso me, me, pierdo, me pierdo posiblemente eso es, algo.
4: Eso es, eso es verdad. lo quiero
0: decir. Bueno, pues de nada. Que tiempo, ah, habrá que hacerlo. <risas> el tiempo
4: ya nos apremia. Quiero darte las gracias. Es tu casa. Puede venir hace que quieras recitar. Y, por supuesto, es siempre un privilegio compartir mesa, poesía sea contigo. Y con vosotros este
1: rato lo estoy pasando divinamente. Pues Muchísimas gracias.
0: Esta, esta es tu casa para cuando quieras venir a pasar un rato con nosotros o que tengas algo que contarnos y no simplemente
1: para estar. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, Antí. Nuria.
0: Pues y continuamos.
4: Venimos. La Vida biloba. El programa que trata con rigor y con humor la experiencia de ser saludable y conocerte a ti mismo. Momino está.
0: Doctora
4: Nuria,
0: doctora Nuria. Bueno, pues llegamos a esta sección de La Vida Biloba en donde dedicamos a, nos dedicamos a atender algunas de las consultas que ustedes nos envían desde la web lavidabiloba.com. Nos llegan muchos agradecimientos. Que sepan todos nuestros oyentes que yo traspaso al resto de, de compañeros porque el programa, pues. Yo soy la que aquí lo dirige, presenta, pero el programa lo hacemos entre todos los, los compañeros y desde luego con mucho amor y mucho cariño. Y algunas de las consultas que llegan siempre digo que las respondo de manera privada por, por, por a lo mejor ciertos matices, pero la mayoría se responden aquí, es un servicio gratuito que ofrecemos y que además pues la persona que cuando escucha su consulta sabe quién es o sea que siempre digo que a los vergonzosos que sepan que nadie va a saber que es fulanito o menganita quien ha preguntado aquí tengo una consulta que dice me llamo Lola no lo sabemos tengo 42 años últimamente me noto muy cansada es como si siempre necesitara vacaciones o dormir a mí también me pasa eso por temporadas me he hecho unos análisis por si acaso y todo ha salido bien he escuchado en el programa hablar sobre transferine he mirado en la web y quería preguntar ¿cómo se toma y cuánto tiempo? tiempo. Pues he escogido esta, esta pregunta porque es una pregunta muy clara, muy directa y además, sobre todo, porque agradezco mucho porque eh, significa que nos escuchan y que nos toman en cuenta los consejos que, que les damos. Hemos estado hablando en la primera hora de, del programa sobre la medicina china y, y uno de, las, de los detalles importantes es que dentro de esa globalidad y de, esa, de ese trabajo integral de, de estudio de, de la salud, el cansancio es uno de los síntomas más comunes y es el eh, de los síntomas que además que, que puede estar eh, provocado por muy diversas situaciones. Por eso cuando uno se siente cansado sin razón aparente, por así decirlo, pues lo primero siempre es hacerse unos análisis como ha hecho Lola para ver que todo está bien. Los niveles hormonales están bien, el tiroides está bien, que no hay ningún problema de anemia, que todo está perfecto. Eso para, para empezar. Y entonces, descartando que no hay nada físico, por así decirlo, que, que sea la causa de esa sensación de, de cansancio, pues es verdad que a veces simplemente llevamos mucha traya y que es verdad que podemos necesitar eh, vacaciones o dormir más. Los españoles, de hecho, dormimos muy poco. El otro día una paciente mía se quejaba y decía, ¿cómo es posible que la serie que me gusta acabe casi a la una de la mañana? Pues eso, no, somos así nosotros. Eh, de todas maneras también a veces el cansancio nos está diciendo Uno, que tenemos que cambiar nuestro modo de vida Respetar nuestros ritmos de, de sueño Dos, filtrar, como decíamos antes Lo que entra en nuestra vida Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que comemos, lo que vivimos Ser capaces, hablábamos el otro día en la conferencia de Decir que no a ciertas cosas Y liberarnos de ciertas cargas que se nos hacen muy pesadas Y entonces tanto física como emocionalmente, podemos sentirnos agotados. A veces estamos cansados de estar cansados. A veces el cansancio denota un cierto... ...una cierta frustración... ...o una cierta tristeza... ...y así que a veces por ahí van, van las cosas... ...pero como cuerpo, mente, y emociones... ...está todo relacionado... ...Transferin es un producto muy especial... ...porque está diseñado con, con, eh, con plantas... ...con nutrientes... ...pero está diseñado para tratar cuerpo y mente... ...y está diseñado para tratar... ...este que yo llamo el sistema de control central... ...es decir, el sistema inmunológico... ...el sistema nervioso y el sistema endocrino... ...cuando el sistema de control central funciona bien... Todo va sobre ruedas porque somos capaces de responder de manera adecuada a los posibles desequilibrios de la vida. Y recuerden que el cambio es lo único invariable en nuestra vida y saber adaptarnos es, eh, denota que tenemos una buena salud. Transferir además ayuda a cuidar el sistema cardiovascular y a cuidar las mucosas, sobre todo la mucosa intestinal, que es importantísima para nuestro, nuestro bienestar. ¿Cómo se toma? que era la pregunta de Lola. Está indicado en, en el etiquetado y pone que son tres cápsulas al día una con cada comida es muy importante tomarlo con cada comida porque hay 18 ingredientes en la cápsula y las personas que tengan el estómago un poquito débil pues a veces pueden notar si lo tomaran solo con agua que pueden tener como un poquito de... lo notan, por así decirlo no no es que no se nota malestar, se nota entonces es importante como contiene eh, nutrientes, tomarlo con alimentos, uno con cada comida a no ser que un profesional de la salud indique que necesita una dosis mayor, como ocurre en algunas en algunos casos pues de síndrome de fatiga crónica o de, o de algunas masas o de, patológicas, como por ejemplo en el cáncer, en donde se puede utilizar el producto. ¿Cuánto tiempo? Transferina es un producto que está pensado para complementar nuestra dieta y cuidar nuestro sistema de control central, inmunológico, nervioso y endocrino. Mi padre decía que tenemos la mala costumbre de comer todos los días. Bueno, eso teniendo la suerte de poder comer en algunos sitios no no se puede, pero era una frase de la que él la que lo que me quería decir, Nuri, hay que cuidarse todos los días. Entonces, transferirme no es que tenga un tiempo limitado para tomarlo. No es que yo tampoco quiera decir que de por vida. Pero para mí sí que es parte de mi cuidado diario. Y entonces sí que lo incorporo de por vida. De hecho, llevo muchos años desde muy jovencilla siempre tomando suplementos. Y transferirme lo tomo a diario. La ventaja de tomarlo de manera continuada es que si un día se me olvida, pues no pasa nada. No hay que tomar doble ni nada de eso. Entonces es importante, eh, como digo, pues tomarlo con, con los, los alimentos y luego ya cuando pase tiempo se crece no solo con agua. Y luego, por ejemplo, también hay, eh, estamos viviendo tiempos de alta contaminación. ...y también hay algunos productos que nos van a ayudar... transferine ayuda, es importante... ...que tenemos mucha contaminación en las ciudades... ...tiene hongos, tiene los hongos son muy especiales... ...para ayudar a detoxificar el cuerpo... ...y actuar como antioxidantes... ...y transferine ayuda a proteger las mucosas... ...para que no se queden las sustancias de, de la contaminación... ...ahí pegadas, adheridas... ...y a eliminar el efecto negativo de, de la contaminación... ...sobre nuestro organismo... Que, Ahora hay muchas preguntas que nos llegan, lo veníamos hablando en el coche del doctor Benigno Orna y yo, sobre el asma, sobre dermatitis, hay muchos problemas respiratorios y va a haber muchos problemas a medio y largo plazo por la contaminación, así que cuídense. También es importante beber agua, que siempre lo decimos mucho, hay que beber. O beber infusiones, por ejemplo, es una manera de beber agua. Por ejemplo, en la web tdmecum.com tdm hay una línea que... que que estoy muy orgullosa porque la he hecho yo y hay una hay un producto que se llama Coldol, una infusión que se llama Coldol, que tiene llantén, tiene menta, tiene saúco, tiene tomillo, es una manera de beber agua con un ingredientes que además van a ayudar a nuestro sistema respiratorio y, y tiene acerola, también fuente de vitamina C como antioxidante. Y luego también aquellas personas que, que estén sufriendo ahora por la contaminación, problemas eh, respiratorios o simplemente para prevenir, porque prevenir antes hay que curar, eso es lo sería la filosofía hay un jarabe que pueden utilizar que tienen nuestros compañeros de Global Medical Zone que se llama Airux jarabe se llama Airux toman la dosis, una dosis menor, por ejemplo 10 mililitros al día y eso nos protege cuando estamos en las ciudades, protege la piel protege el estado de los pulmones y de, y de los bronquios, porque recuerden que la piel y los pulmones están directamente relacionados, es una manera de, de, de sacar toxinas del interior del cuerpo a través de la piel pero claro, ante la contaminación la piel está expuesta y los pulmones están expuestos y con Airux vamos a poder ayudar a proteger las mucosas, repito, que no se se irriten por las, la, los agentes eh, contaminantes y que esa tos seca o esa tos que necesita eh, eliminar flema, porque la flema eh, lo que hace es recoger las partículas para eliminarlas al exterior, nos va a ayudar. También tiene desmodium que le ofrece además al, al producto un componente antialérgico y ayuda a detoxificar y claro hay que cuidarse que los que viven en las ciudades y en los las alrededores de las ciudades las partículas los niveles de ozono y, y son muy 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 altos ahora y luego también algo que se nos olvida mucho las cremas protectoras no son sólo para las mujeres y para estar guapas las cremas protectoras son para todos protectoras no me refiero a protección solar quiero decir una buena crema hidratante para los hombres y no solamente por estar guapos sino para que los agentes irritantes no entren en contacto directo con, con la piel a los niños los hombres las mujeres todos, con un poquito de crema en las manos, en la cara, las zonas expuestas. Y no les dé vergüenza, el otro día de hecho me lo preguntaban en, en un programa de radio y, y no les den vergüenza ir con mascarilla o con algún pañuelo o algún fular para taparse la nariz y la boca. Luego hay que lavarlo porque se queda toda la guarrería en, en el pañuelo. Pero utilicen mascarillas, yo a mi hijo le doy unas cuantas le digo, toma, llévalas en el coche y llévalas contigo, en la mochila. Y cuando estés por, por la ciudad o cercano a la ciudad, utilizan mascarilla. Que no les dé apuro ninguno. En algunos países ya todo el mundo va con, con mascarilla por la calle. No sé si os habéis dado cuenta. Incluso las hacen bonitas y todo. Así que que lo sepan. Por lo menos que estemos ahí bien, bien protegidos. Pues nada, otro día hablaremos un poco más de la contaminación. Y también aprovecho para decirles... Eh, que he subido al canal de YouTube Benigno, la, la, la entrevista que me hicieron el otro día a la Universidad eh, Nacional Autónoma de México, ya está subida al canal de YouTube, Nuria Lorite Allén, estuvimos hablando sobre obesidad y diabetes, y ahí tienen unos cuantos consejos también, pues continuamos. Master Life, maestría para cada momento de la vida.
5: Los productos de la radio para cuidar tu salud los encontrarás en globalmedicalzone.com y en el teléfono 697-134522. Recuerda globalmedicalzone.com, tu tienda online de confianza con asesoría personalizada. Y en línea con el espíritu de la vida biloba. Porque la salud es el tesoro más preciado. Globalmedicalzone.com
0: La vida biloba, porque nosotros la hacemos para ti en Libertad FM. Bien, continuamos aquí en la vida biloba. Estamos en una nueva sección donde traemos a, a personas que, que tienen unas profesiones, pues no relacionadas necesariamente con la salud, pero que nos pueden ayudar a sentirnos mejor y a ser más felices. Y hoy tenemos eh, un rapsoda. Hay muchas personas que sé que sa no saben lo que es eso, pero nos lo va a explicar él. José Antonio García Rodríguez, que su nombre artístico es Josuel. Buenos días.
6: Buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué es un rapsoda?
6: Un rapsoda no deja de ser un declamador de, de poesía.
0: Mm, bueno, pues eso es muy importante. Ahora se me venía la cabeza a la canción de, de Freddie Mercury, la de, la de Queen. de <risa> <risa> Rapsodia en azul. Eh... Bueno, pero hoy estás aquí no como rapsoda, sino por una, una idea. ¿Una idea que ha sido cuál? Cuéntanos.
6: Pues eh, hemos tenido, o tuvimos una idea, que es eh, hacer un evento solidario para sí, sí. ayudar a la reforestación de, de todos nuestros montes y bosques, que hace poco de, hace un mes, eh, fue, en, eh, bueno, tuvimos la mala suerte de, de en Galicia, Castilla y uh -huh. León, Asturias e incluso Portugal, eh, de que, que se quemara.
0: Todos los incendios que, que ha habido sí. Cuando hablamos de incendios Y bueno, eh, desgraciadamente Hay veces que, que llegamos a Como integrar ya de manera natural Que, que ocurran estos estos Desastres eh, Nosotros eh, lo hablamos mucho en este programa Nuestra salud depende de nuestro entorno pero no por solamente supuesto. nuestra salud, sino depende de la vida de, 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 de ahora y de, y, de, y del futuro. Y la gente no suele ser consciente de que... Antes hablábamos del tema de los términos rurales. La gente no suele ser consciente de que, de que la montaña, el monte se quema y eso es una pérdida terrible hasta muchos años. Incluso puede que los que estamos vivos ahora nunca más volvamos a ver aquel, aquel paisaje. Y ya no es por el paisaje visual, sino porque de lo que significa de vida... Los, los árboles y todos los, los animales, los seres y todo lo que se mueve alrededor aparte de la pérdida de, viven, de viviendas las pérdidas humanas, todo lo que significa y cuando vemos esas imágenes de, de los incendios eh, brutales y encima te enteras de que son provocados en esa mayoría de ellas te pasa por la cabeza ¿quién porras hace esto benigno?
2: pues mira, hay cuatro tipos Digamos el incendiario, que es el que es más uh, habitual, el eh, pirómano, el que eh, también lo hace el agricultor y eh, la persona que se le va de las manos, o sea, que no no lo va buscando. Entonces, uh -huh. eh, normalmente siempre decimos que es el pirómano el que lo hace. Sí, eso va. es lo que... No, no llega ni al 8 ni al 10% el pirómano. El pirómano es una persona que eh, tiene un perfil muy curioso, entre 30 y 60 años, no es un chavalín porque el chavalín no tiene esa capacidad como para incendiar un, un bosque. Suele hacerlos después de haber bebido muchísimo alcohol uh -huh. y lo hace a escondidas. En cambio, el incendiario lo que hace es que normalmente es, hablamos, oímos hablar de que en cuatro sitios surgieron a la vez. Sí. Ellos lo que buscan es unas vías de escape muchísimo, o sea, muy rápidas, y tienen un... Eh, lo hacen por un tema económico, por un tema de venganza, por un tema de añadir pastos, y hablando de pastos, luego también está el agricultor, que lo que hace es quemar todo lo que le sobra y demás, pero ese normalmente no quiere, o sea, ese es el que se le puede pasar un poco de la mano. Por y luego está el que hace una paella, que Dios gracias ya no se puede hacer, o unas sí. grasas y demás, que es el imprudente.
0: Bueno, pues entonces esto significa que ya cuando cuando escuchamos esto de que efectivamente son provocados o, o accidentales, por por así decirlo, hay dos personalidades que lo hacen aposta por, porque sí, por las buenas, hay intereses económicos detrás y hay accidentes. Entonces, en la medida nuestra lo que tenemos que ser es cuidadosos, ¿no?,
2: y también en la caída de algún rayo, o sea, por efectos claro. naturales, claro. O sea, claro. eh, pero son los mínimos.
0: Los mínimos, eso sí que es verdad que, que el bosque, digamos, de, de manera natural, a veces ocurren incendios y es un modo de, de, de mantener la vida. Os cuento un detalle que, que les contaba yo a mis alumnos y, y ya os dejo a vosotros. En Estados Unidos hubo hace tiempo la decisión de no apagar... Todo, absolutamente todos los incendios y era porque se daban cuenta de que determinados incendios ocurrían eh, y, y era una renovación del, del suelo porque los árboles quemados eh, las cenizas son nutrientes para nuevos árboles o sea que en el bosque realmente hay un equilibrio y que no siempre había que intervenir eso era lo que, lo que querían decir pero claro, el intervenir o el no intervenir esto es una situación muy muy delicada, así que al final, y muchas veces ocurre que cuando llega un incendiario de estos, como dice Benigno, pues también los sistemas de, de, de lucha contra incendios se ven saturados y sobrepasados y no, no es posible. El
2: último que hubo en Galicia, eh, bueno, se pasó a Asturias, también vino de, de y, y Portugal, de, de, de Portugal eh, se buscaba que viniera una gran tromba de agua y lo que vino fue viento sur y lo que hizo fue avivar aquello y se desmadró. O sea, uh -huh. se desmadró totalmente. Pero, por ejemplo, lo que decías tú antes, el incendio normalmente por la caída de un rayo y demás, ese se apaga, eh, es, es mucho más fácil de combatir. Realmente, eh, lo que ocurre es que, por ejemplo, en África, se da mucho el caso de que se queman los... los eh, cuando viene la época seca, se uh -huh. queman para que... Eh, eh, esto mismo sirva de abono. Uh -huh. Eso, por ejemplo, se hace en América Latina muchísimo, claro, no pero herir, esos, no ese guerra. tipo de incendio es muy controlado, uh -huh. porque el, el que lo hace no quiere quemar nada. O sea, lo que pasa aquí en España, y probablemente los, los contartuarios con lo, lo saben mucho mejor, es que hay incendios provocados, que eso es lo que causa el 80% de los incendios. O sea, uh -huh. porque son en un determinado momento. O sea, y... En una determinada región, en otras no pasa. como yeah. es esto?
0: O sea, bueno, de hecho, pues eh, es verdad que, que un incendio, cuando a alguien le afecta o pierde su casa, o simplemente el hecho de vivirlo, marca mucho. Marca mucho el, el miedo, la impotencia que se siente. Y, y, y luego pues hay gente que, que pierde absolutamente todo O sea, ya no solamente es el, el, los temas personales y como decimos la, la naturaleza Entonces, hay un evento para ayudar en la reforestación es ¿Este evento en qué consiste concretamente?
6: Pues consiste en que nos hemos juntado y, un, una locura de, de 41 artistas
0: Eso es lo que suele salir bien Sí,
6: eso, eso esperamos y bueno, con ayuda de, de mi amiga Sara, eh, uh -huh. pues lo hemos organizado todo para, para que sea un, un evento lo más bonito posible y que, que la gente pueda, pueda disfrutar.
0: ¿En dónde va a ser el evento?
6: Va a ser en la Sala Clamores, el uh -huh. día 3 de diciembre, eh, a las 9 de la noche. Uh -huh. y estáis todos invitados eh, la entrada son 10 euros asistiendo ¿Sí? y eh, también se, en, ca, en caso de que no se pueda asistir serían 5 euros que le llamamos la fila cero
0: o sea que bueno o que no se pueda asistir o que o que simplemente o que quiera, se quiera participar, claro, que, que participar.
6: además va a haber regalos para todo el mundo compañeros que van a van a donar por así decirlo sus, sus discos verdad Sara uh -huh. sus, sus libros eh, no sé si se me se si me escapa algo hay,
0: ¿hay alguna web o algo donde se pueda o sea porque lo de la fila cero ¿cómo se paga <ríe> sí pues en la página de, de clamores la
9: página web ahí están disponibles y cuál es la página web www.salaclamores.es ¿Sí? ahí están disponibles la entrada general a 10 euros la entrada uh -huh. fila cero a 5 que uh -huh. esa no tiene asistencia Simplemente la aportación sí. Como bien decía Josuel Pues hemos hecho Bueno los, los artistas son muy solidarios Están entregando sus libros Discos Para los que asistan al evento uh -huh. Y bueno Yo personalmente eh, A la fila cero Que me parecen esas entradas Aún mucho más especiales Ya que están aportando Sin llevar ningún beneficio Ni sí. siquiera Asistir a ese evento tan bonito uh -huh. Pues bueno Les he ofrecido una cena Para dos personas eh, ah, Que engloba Sí, engloba toda España Porque bueno Como muchos sabéis Pues En Madrid no somos todos y claro. al final tenemos amigos eh, a lo largo de toda la geografía española, porque incluso uh -huh. tenemos amigos desde Galicia que obviamente a ellos les pilla muy de cerca. Y entonces, bueno, pues mi manera de darles un detalle... Y agradecerles la aportación la desinteresada.
0: El 3 de diciembre, que domingo, ¿en qué cae? Domingo. El domingo a, a las 9 de la a noche. A las 9 la de la, de la, la noche, en la sala Clamores. Eh, también me gustaría destacar, que me lo has contado tú, ¿Sí? que la sala Clamores también participa en el evento. Sí,
6: sí, exactamente. Va a haber el 100% de lo que saquemos, digamos, de, de las entradas, va a ser todo donado para, para la asociación eh, WWF Adena. Y en la sala Clamores, evidentemente, pues no ha podido resistirse <risa> y se ha, <risa> A ser buenos chicos. Se, exactamente, y se ha unido a nosotros.
0: Y háblanos de, de, la, de la ONG a la que lo vais a donar. Sí, bueno, estuvimos hace dos
9: meses, ya empezamos a trabajar en esto. Estuvimos uh -huh. informándonos en todas las ONGs que podían trabajar y ayudarnos de la mejor manera. Uh -huh. Al final, WWF eh, tienen un gran plan de prevención y reforestación de nuestros bosques, eh, ya hemos trabajado con ellos en otras ocasiones para el incendio de Doñana, por ejemplo. Sí. Y, bueno, pues al final ellos se encargan de realizar informes anuales sobre la evolución de los incendios en España. Uh -huh. Este año ya advertían de una nueva generación de superincendios que será más frecuente a partir de ahora por el cambio climático, la sequía, lo que hemos hablado antes. También los piromanos no ayudan o los incendios uh -huh. provocados... Pero bueno, y luego la, refor la reforestación, pues tienen ellos un amplio programa de plantación a nivel nacional, estudian las zonas prioritarias a recuperar. En este caso, por ejemplo, de estos incendios de hace dos meses, hasta dentro de un año no pueden actuar en cuanto a la reforestación. Mm, claro. Pero bueno, eh, creemos que es la mejor manera de poder eh, destinar nuestros fondos. Y bueno, y que hagan todo lo posible, porque bueno, sí que es verdad que todos lo hacemos de manera altruista, uh -huh. tanto los artistas como la sala, el 100% de las entradas irán destinado a ellos, y bueno, y los regalos pues para fomentar un poquito esa participación de todos, de todos eh, público o no público, artistas incluso, los mismos artistas están comprando sí. fila cero para poder aportar también, aparte de su arte, un poquito más de pues lo económico.
0: Bueno, en cualquier caso, tú dices lo de, de tener un beneficio, un detalle, yo... yo... Pienso que el hecho de participar es ya es, ese, ya es el beneficio, la satisfacción uh -huh. de hacer algo por, por recuperar la, la naturaleza.
6: Es que creo ¿Es que Eduardo? va a ser un evento único, porque sí. es, al, no solamente vamos a ser 41 artistas, es que Cu vamos a juntar cantautor y poeta en el eso, escenario. Eso es lo que te quería. Y no es, o sea, es normal ver a un par de ellos, pero no. 41, a 41 pues, <ríe> es un poco complicado. A ver,
0: ¿cómo lo vais a organizar? Pues... Ya está todo organizado, está todo hecho. Estamos ya. ahí,
6: estamos ya está, ahí, está sí. todo y, está todo organizado, son y vamos vivos. a ser lo más puntuales posible porque normalmente este tipo de eventos. Eh, siempre empezamos tarde esto hay que ya, bueno. Pero en este caso Tenemos que ser puntuales porque dada la cantidad De gente que, que vamos a colaborar sí, eh, sí. Tenemos que ser puntuales Y no vamos a pasar ahí toda la noche vamos Y bueno, luego al finalizar
9: sí, el, el evento Todos es. juntos, 42 artistas, vamos a subir Al escenario de clamores A hacer algo muy especial que bueno, espero que no se pierda Nadie porque eso sí que luego no se ve por redes <risa> Ni os lo pueden contar ah, vale, 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 vale. debéis estar
0: allí Bueno, de hecho, de hecho aquí José Antonio me decía De, de venir el sábado que viene a contar el próximo sábado le dije, no, mira, reajusto el programa, que este programa era de otra manera, como iba a ser hoy, ya lo digo, pero ahí está la capacidad de adaptación, pero dije, no, vente, porque me da lugar al próximo sábado recordarlo a todos nuestros, claro, sí, nuestros oyentes. ¿Eh? que es así, así cada lo saben más personas, se va a quedar grabado en el podcast para que luego lo subiremos a redes, a Facebook, a Twitter. Eso me ha preguntado
6: sí. mucha gente si se qué? iba a grabar. Digo. Sí. Claro, claro.
0: El programa el ahora, esta tarde. Eh, eh, en Facebook somos La Vida biloba en Twitter somos La Vida biloba y se sube eh, automáticamente, el podcast se sube. Pero luego en la web, lavidabiloba.com, está el podcast. Están todos los episodios y entonces automáticamente, como se retroalimenta, ahí lo tenéis para escuchar. Se puede compartir, hay un hay el link este de las bolitas unidas. Eh, ahí se pincha, se puede copiar el enlace y lo podéis mandar a, a quien a quien queráis. También está en iTunes, donde se busca La Vida biloba uh -huh. eh, Estamos en el episodio. Episodio 94, para que lo sepa todo el mundo, Apúntalo, entonces mama. es el 94, <risa> es que el, que, el que, hay que, que hay que subir de todas sí. maneras, cada episodio tiene su contenido y entonces en el contenido pues pondremos que estáis vosotros, la web y todo eso, así que... Bueno, yo,
3: que yo deseaba felicitaros por la iniciativa, desde aquí hacer un llamamiento también a la sociedad porque también el motivo del incendio de los campos es el abandono del campo. O sea, están no, no se, está, se está abandonando el, los cultivos y el campo y entonces se están dejando de hacer los cortafuegos aquí y muchas tenemos. veces el abandono y, y digamos aquí un llamamiento a la responsabilidad porque esto nos afecta a todos.
6: Más de, que más
3: de lo que creemos más de lo que creemos la iniciativa es muy buena no, es
0: muy de hecho yo creo que, que al hilo un poco de, de, que, de que Pepe se ha reído de mí por mi poca no, cultura rural con... perdón, yo... me he
1: reído contigo ya, ya, vale,
8: vale
0: lo mismo pero a mí no, yo lo digo, lo digo sí. en buen sentido no. que, que, que parte de esa, de esa cultura rural que, que tenemos que tener es sí. también conocer desde las ciudades que, que el Monteno no, no está ahí solo. De hecho, efectivamente, sí, es. hay que cuidarlo. Lo mismo estamos acostumbrados a que se reasfalta en la autopista, se pone la inclinación adecuada para que drene bien, no sé qué. Pues el, el monte hay que, hay que cuidarlo exactamente, exactamente igual. Sobre todo, además, como estáis diciendo, porque el cambio climático, que hace unos años decían que no, que eso era una tontería, que no existía, sí que es verdad que existe. Y en España y Portugal, que estamos aquí en la península ibérica, nos está afectando muchísimo. Y aparte, luego, con los incendios, pues claro, Claro, en los entornos vienen un montón de, de, de enfermedades y de cambios, y cambios Exacto, claro. eh, es, que de afecta. salud.
3: Y es más, esta semana ha sido eh, la décima jornada de, de la estrategia de nutrición y alimentación, donde el mensaje que da el ministerio al colectivo es: come sano y muévete. Hmm. Y ahí va unido al, al campo: muévete, tienes campo para moverte, sí, tienes campo para comer sano. Come sano y muévete. El
0: campo está eso ahí lo fuera. A <risa> El campo lo tenemos, lo tenemos ahí fuera y, y además pues no, no cuesta no cuesta tanto tenemos eh, hay, hay transporte, transporte público trenes maravillosos que podemos ir. Ayer estuve con, con Carmina, os acordáis que, que estuvo Carmina y, y ella es es maestra y ayer la fui a recoger porque los chavales de de Villanueva de, del Pardillo habían hecho por lo visto eh, ahí en la comunidad Yep. Eh, rutas gratuitas, que lo sepan para, para ir por la sierra y hay, hay especialistas guías que, que te van explicando todo los árboles que son la historia del sitio entonces hay muchas cosas que hacer hay que, hay que ponerse las botas de campo, ropa cómoda y salir
6: eso apúntamelo que yo lo quiero también ¿eh? ah pues mira, yo no
0: te preocupes te eso queda todo grabado no, 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 no. pero bueno, sí que es verdad que, que en la página web de la, de la comunidad, la rutas ya no sé exactamente el nombre de quien sea pero te lo diré son voluntarios que además hacen por pues, rutas para adultos rutas para niños en este caso iba acompañando hay rutas de diferente dificultad desde niños de primaria a los chavales de secundaria y de bachillerato y entonces pues así recorres sitios bonitos y, y salir que, que hay que salir y, y cuanto más lejos de la ciudad mejor para respirar aire puro que es lo que estamos hablando hoy pues os deseamos muchísimo éxito eh, gracias por lo, todo. lo que, lo que Voy a pedirte es que me mandes por email al, al email del programa, gmail.com los datos del evento, de la web, de Clamores, por lo que queda grabado para... La semana que viene en nuestra sección de eventos, recordarlo. Eso está. Pues, eh, y, te tienes, no. y te tienes que venir un día como Rapsoda a, a aquí cuando, a hacernos cuando, algo. Cuando
6: crees, no sé si estaré a la altura de. <risa> Estarás mejor. <risa> de no, mi compañero, no, no, pero. Que lo que si
0: encima <risa> le, le ha, sido, ha sido un marrón, porque él no sabía que ellos le iba a pedir que hiciera <risa> eso.
4: Lo que bueno. pasa es que no, yo no me he enterado ¿dónde, dónde es el evento, qué día es y a qué hora es.
0: Eh, mira, me lo he apuntado yo, que sabéis que como secretaria no tengo precio. No en la sala clamores, el 3 de diciembre, ¿Domingo? domingo, a las 21 horas, es decir, 9 de la noche, a, eh, la entrada cuesta 10 euros, fila 0 a 5 euros. La fila 0, para que no sepa lo que es, es que pagas aunque no vayas. Y va a haber regalos, pero el mejor regalo es ir y poder participar en la reforestación y el cuidado, la prevención y la reforestación de las zonas que han ...se va a donar todo íntegramente... ...a la Fundación F. Adena... ...¿lo he dicho todo bien? Sí. Vale, pues luego me pagas... <risa> <risa>
6: y, ...y puntualidad... Y, vamos a ah, ser muy puntuales... ...y
0: 41 artistas en, en escena...
6: ...41 o 42, 42
0: contigo. ...ah, vale, ah que ¿con tú qué? no te contabas... No contaba? bueno, ...bueno... ...eso desde 42, 42... ...por todos mis compañeros y por mí el primero... Es. ...que estamos de pequeños... ...bueno pues o sea, yo lo diré en los eventos... ...el próximo día te esperamos en otro día, porque me Muchísimas gustaría mucho a, a, verte... a vosotros,
6: a vuestro equipo, nos habéis atendido maravillosamente, de verdad.
0: Es que, que somos unos que pelotas. <risa> 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 bueno, pues ya estamos casi terminando el programa, así que voy a pedir a mis queridos compañeros que cuenten lo que más les ha podido llamar la atención el día de hoy. En dos minutillos que nos quedan, Eduardo, tú que hoy has hablado menos sí, que otras bueno, veces.
3: Eh, no, he, no he participado en la medida porque yo no pude acudir al acto, porque vino un vino el consejero de <risa> país vasco con el cual he estado trabajando y, y tuve que acudir a un acto a la vez. Mm. Y bueno, yo quería hoy también hacer especial mención, que es 25 de noviembre, es el día contra la violencia de género, mm -hmm. decir que la violencia eh, nunca es una opción
0: es y razón.
3: que tolerancia cero.
0: Y yo ahí quiero añadir, hace muchos años, en el año 2004, participé en una de las mesas redondas que organizó el ayuntamiento precisamente con motivo del Día de la Violencia de Género. Y que no esperen que la violencia de género no es violencia física. Realmente el maltrato comienza con un maltrato psicológico. Y muchas veces eh, la persona que lo sufre no se da cuenta, no es consciente o le da vergüenza contarlo. Y las personas que están alrededor son las que tienen que a veces... ...forzar, ayudar... ...echar, la, eh, echar una mano coger la mano y tirar de, de esa persona y decirle esto, no lo puedes consentir. Por mucho que tengan miedo a perder eh, un amigo. Hay un dicho que dice entre las parejas no meterse, pero eso, sinceramente, hay que hay que leer bien entre, entre líneas. Y todo empieza con maltrato psicológico, con comportamientos. No dejen que, que pase y, sobre todo, educación desde la infancia. Eso creo que es lo más importante. Hoy hemos tenido un programa muy variado. Quiero dar las gracias a, a todos los compañeros. Me queda muy poquito. Jesús, muchísimas gracias. Gracias de, de ediciones letra clara, eh, José Antonio y Sara. Muchas gracias.
6: Gracias a vosotros.
0: Pepe, Muchísimas muchas gracias. gracias estás a cuando quieras. Estás a vosotros aquí.
1: Siempre. Muchísimas gracias. La verdad que he estado como en casa.
0: Hombre, pues eso, eso me encanta eh, Benigno, muchísimas gracias Por tus aportaciones Eduardo, también muchas, muchas gracias a ti A todos nuestros oyentes Mil gracias por estar eh, A Dani Blanco, que está al otro lado Haciendo que todo salga bien Y como siempre les digo Recuerden sonreír Que el cerebro cree que somos felices Y todo el cuerpo así lo percibe Hasta el próximo sábado Vivan conmigo la vida biloba